0: Was beeindruckend war, war, dass der Konflikt immer eine Rolle gespielt hat und dass das auf persönlichen Ebenen zwischen Israelis und Palästinensern mitunter viel Verständnis geherrscht hat. Und, und, und ja, beide, beide Volksgruppen sehr, sehr ähnlich sind. Ihre gesamte Kultur, die Musik ist die gleiche, das Essen ist das gleiche, die Schimpfwörter, wenn sie fluchen, die Straßensprache ist die gleiche. Die Gastfreundschaft, die Warmherzigkeit, das alles haben wir auf beiden Seiten gleich, doll, gleichherzig erlebt. und Wir hatten immer das Gefühl, oh Gott, wenn, wenn alle Leute so reisen könnten wie wir, äh, dann wird es diesen Konflikt nicht geben. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der
1: Weltwach-Podcast. Mit Erik Lorenz. Make hummus, not walls. Also macht Hummus, und baut keine Mauern. So steht es auf der Mauer in Bethlehem geschrieben. Und das ist natürlich ein Appell für Frieden und Einigkeit in einer politisch und religiös ja sehr aufgeladenen Gegend. Der Nahostkonflikt tobt weiter, die Medien sind voll von Schlagzeilen. Doch was steckt eigentlich hinter diesem Konflikt und wie sieht das Leben der Menschen vor Ort aus? Jener Menschen, die religiös so tief verfeindet zu sein scheinen. Vor ein paar Jahren machte sich der damalige Theologiestudent, Moderator und Poetry-Slammer Nils Stratmann auf den Weg nach Israel und Palästina. An seiner Seite sein Freund, der Fotograf und Kameramann Sören Zähle. Gemeinsam zogen sie los, um der historischen Figur Jesu und seinem Wirken nachzuspüren, um eben jene Konfliktzonen und aktuelle Debatten zu ergründen und sich selbst ein Bild von der Region zu machen, der drei der größten Weltreligionen entsprungen sind. Welches Bild sich ihnen vor Ort bot und was sie aus dieser Reise für sich mitgenommen haben, davon erzählt Nils in seinem Buch auf Jesu Spuren, das im Malik Verlag erschien, und in dieser Episode. Und dazu sei schon mal gesagt, in der ersten halben Stunde verquatschen wir uns dann doch ein wenig zum Thema Religion. Das ist natürlich ein wichtiges Thema und ich habe davon Nils auch einige hilfreiche Perspektiven dazu bekommen. Aber falls euch da zu wenig konkrete Erlebnisse enthalten sind, seid beruhigt. Es geht dann anschließend auch noch ausführlich um die eigentliche Reise. Ja, und wem diese Folge gefällt, Nils war auch bereits schon in Weltwach Plus zu Gast. In Folge 45 war das. Das ist ja unser Format, wie ihr wisst, für den Weltwach-Supporters-Club. Und darin berichtet er unterhaltsam von einem Abenteuer auf hoher See. Also eine ganz andere Art einer Reise. Er war nämlich 113 Tage unterwegs. Diese Tage hat er verbracht an Bord eines alten Segelschiffs mit dem wunderbar klingenden Namen Stahlratte. Und mit diesem Schiff ist er zwischen Panama und Kolumbien immer hin und her gependelt. Und auf diese Art und Weise hat er den Spuren seines Großvaters nachgeeifert, der wiederum seinerzeit die Weltmeere als Schiffskoch erkundet hatte. Infos und auch den Zugang zu den Folgen von Weltwacht Plus bzw. dem Supporters Club findet ihr wie immer auf weltwacht.de. Und ich danke euch sehr für eure Unterstützung. Und bevor es jetzt losgeht, noch ein rascher Podcast-Tipp für alle unter euch, die möglichst entspannt durch den Sommer kommen wollen. Und das sind bestimmt viele. Hört doch mal in den Seven Mind Podcast rein. In dieser Show zeigt das Team von Seven Mind, wie sich Achtsamkeit im Alltag umsetzen lässt. Und zwar, egal ob im Beruf, in der Familie oder auch bei euren ganz persönlichen Abläufen. Ein Blick lohnt ebenfalls die App von Seven Mind mit zahlreichen geführten Meditationen für zwischendurch von gerade mal sieben Minuten bis hin auch zu längeren Einheiten. Und jetzt ganz aktuell gibt es auch noch eine schöne themenspezifische Sommermeditation für draußen. Und zwar egal ob in der Sonne, unter einem Baum sitzend oder auch am Wasser. Wenn ihr das einmal ausprobieren möchtet, eine der Sommermeditationen findet ihr bis Ende August 2021 im Freemium-Bereich von Seven Mind und die anderen sind in der Vollversion enthalten. Das Ganze heißt dann Seven Mind Plus ladet euch die App Seven mind einfach kostenfrei an eurem App Store herunter. Mehr über Seven mind den Podcast und die App findet ihr natürlich auch auf der Website www7 .de. Und jetzt zum Gespräch mit Nils Stratmann. Viel Spaß!
0: Am Abend fahren wir mit Thayer und seinen Freunden erneut hinaus in die Hügel. Im Kofferraum haben wir zwei Zelte, eine Kiste voller Essen, verschiedene Instrumente. Geröll knirscht unter den Rädern, wieder rollen wir über einen Feldweg. Schließlich kommt der Subaru zum Stehen. Eine Shisha klirrt, Reißverschlüsse werden geöffnet, kurz darauf prasselt ein Feuer unter den Ästen einer ausladenden Eiche. Funken hüllen die Krone in ein glitzerndes Kleid. Thayer brät Auberginen im Feuer. Daneben brutzeln Pilze und Gemüse in einer Pfanne. Grillen zirpen. im Hintergrund wieder das dumpfe Grollen. Was ist das eigentlich immer für eine Baustelle? frage ich verwundert. Oder ist das ein Bergwerk? Was meinst du? gibt Thayer zurück. Wir horchen gespannt, bis erneut das Poltern zu hören ist.
1: Ach so,
0: Zaya lächelt. Das ist Syrien. Das hören wir hier vier, fünf Mal die Woche. Mir läuft ein Schauer über den Rücken. Syrien. So viele Geschichten. Überschriften in Zeitungen, Stimmen aus der Tagesschau. Plötzlich ist das alles ganz nah.
1: Ja, so viele... Geschichten und Überschriften und Stimmen aus Syrien, aber natürlich auch grundsätzlich aus der Region, die du in diesem Moment dort bereist hast und über die wir uns heute unterhalten möchten. Und damit herzlich willkommen, lieber Nils. Schön, dass du da bist. Schön, dass du bei Weltwach bist. Ich freue mich sehr über deinen Besuch und auf das Gespräch.
0: Ja, schön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich total. Wir haben ja neulich schon mal geschnackt und das war schon sehr, sehr angenehm. Insofern ja. habe ich richtig Vorfreude gehabt.
1: <lacht> ich auch, ich auch. Das gerade war ja ein Auszug aus deinem Buch, dem wir uns letztes Mal nicht gewidmet haben, nämlich Auf Jesu Spuren. Und lass uns doch gerne mal direkt mit dieser Szene auch einsteigen und dabei für einen Moment bleiben. Wo befinden wir uns in dieser Szene? Wir sind im
0: Golan. Das ist, das ist ganz im Norden von Israel. Wenn man genau hinguckt, dann kann man noch nicht mal richtig sagen, ob es Israel ist, weil also laut UN ist es aber, gehört es de facto noch zu Syrien. Israel hat das äh, Gebiet übernommen äh, oder, oder annektiert nach dem Sechstagekrieg in den, in den 60er Jahren ähm, aus, aus militärischen Gründen und äh, hat das dann gehalten und äh, ja quasi Israel eingemeindet und ähm, ich will da jetzt gar nicht irgendwie Partei beziehen, äh, wem es irgendwie gehört und, und, und wem nicht. De facto war es für uns so vor Ort, es hat sich angefühlt wie Israel, weil es gab keine Grenze und die Grenze kam dann kurz danach eben rüber zu Syrien. Also wir sind ganz mhm. im Norden von Israel in der Nähe des Hermon. Das ist der nördlichste Punkt Israels und auch des historischen Israels äh, oder, oder der Provinz Syria-Palästina zu der Zeit, als Jesus gelebt hat. Also es war immer schon der nördlichste Punkt des äh, israelischen Reiches und auch der höchste Punkt. Also der Hermann ist der höchste Berg, mhm. den es dort gibt. Und äh, die Gegend, der Golan, das ist ein äh, Gebirge, das ist auch so ein bisschen der Brotkorb des Landes. Also da sind wahnsinnig viele Weinhänge, Pfirsichplantagen und so weiter. Eine unheimlich schöne Landschaft, unheimlich schöne Gegend mit, mit sehr, sehr warmherzigen Menschen, was uns im ersten Moment sehr verwundert hat, weil... Ähm das Gebiet eben ehemaliges Kriegsgebiet ist und so schön es ist, so vernarbt es ist auch. Also man sieht unheimlich viele Relikte des, äh, des Krieges noch, Panzer, die dort noch stehen, äh, Schützengräben, an denen man immer wieder vorbeikommt. Und ähm, ja, wir haben da diese Drusen kennengelernt, ähm, um, um die es geht, in der Stelle, die ich vorgelesen habe, mit denen wir ein Lagerfeuer da gemacht haben auf dem Land und wir waren wie ich eben schon sagte ganz verwundert, dass die dass die so warmherzig waren und so 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 liebevoll und das Leben liebend, weil wir eigentlich erwartet hätten, das sind eben ja, die leben im Auge eines Konfliktes, direkt an der syrischen Grenze, wenn sie so wollen, im, im No Man's Land zwischen Syrien und 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 de facto Israel und ähm wir dachten eigentlich, dass die sehr verbittert sein würden, aber ähm, ja, das, was sie uns äh, zu verstehen und zu fühlen gegeben haben, war, dass äh, ja, wenn man so nah an an der Gewalt und am Konflikt lebt, dann will man im Grunde eigentlich nichts mehr als Frieden, Frieden und Ruhe.
1: Und um Frieden und Ruhe zu erhalten, muss man zunächst einmal auch ja selbst friedlich sein. Das hat ja, glaube ich, auch Zaher äh, gesagt oder Nein, das war glaube ich noch Naji, jemand anders. Naji Naji. War das das war eines ja. der
0: wichtigsten Zitate, äh, ja. das ich auf auf dieser Reise
1: mitgenommen habe. Wer Frieden will, muss friedlich sein. Mhm. Einer der einfachsten und klügsten Sätze und wichtigsten Sätze, die es gibt. Ähm, du hast gerade schon die Drusen angesprochen. Erzähl doch mal ein bisschen, wer, was sind die Drusen?
0: Äh, na Die Drusen sind eine eigene Religion, eine, eine sehr mystische Religion, eine Geheimreligion. Das heißt, dass äh, die Drusen, Normalerweise nicht über ihre Religion mit nicht Angehörigen der Religion äh, sprechen. Man weiß nur sehr sehr wenig darüber, ähm, was die Drusen glauben, was die Rituale sind und so weiter. Sie haben irgendwann mal sind sie aus dem Islam hervorgegangen und es ist eine relativ kleine äh, Gruppe, die rund um den Hermon lebt, also rund um diesen nördlichsten Punkt Israels. Und ja, also die, die wurden natürlich von diesen ganzen Nahostkonflikten extrem hart ge getroffen, weil sie eben genau in dem Dreiländereck zwischen Libanon, Israel und Syrien leben und dementsprechend durch die Grenzziehungen und durch die, durch die Konflikte halt wirklich Familien, Freundschaften seit Jahrzehnten geteilt wurden und, und ja kaum noch, kaum noch Verständigung herrscht. In der Nähe des Ortes, wo wir waren, Mastal Shams, da gab es den Shouting Hill. Das war ein Hügel in der Nähe der Grenze. Und ähm, man ist dann immer von Maschtdal Shams ist man runtergelaufen an die Grenze und die Leute aus Syrien sind auf den Shouting Hill gelaufen und dann hat man sich über den Shouting Hill hat man sich unterhalten hat mhm. Nachrichten ausgetauscht hat hat erzählt was in der einen Familie und in der anderen passiert ist und so so leben die Leute damit unter, seit, seit Jahren und Jahrzehnten und wir haben da eine Gruppe von von Drusen kennengelernt junge Leute in, in unserem Alter die total cool waren die uns auch auf dieser sehr strapaziösen Reise so ein Gefühl von Normalität gegeben haben, mit denen wir einfach rumhängen konnten, Lagerfeuer machen konnten, im Zweifel auch einfach Playstation spielen konnten. Ja. Und die haben ein bisschen von der Religion erzählt. Also es ist es geht viel um Seelenwanderung. Also wenn du, wenn du als Druse stirbst, dann wirst du wiedergeboren. Und wirst auch als Druse wiedergeboren. Und ähm, sie hatten da unheimlich viele interessante Geschichten zu erzählen von irgendwelchen Leuten, die sich an ihr vorheriges Leben erinnern konnten und so weiter.
1: Also es war schon schon sehr, sehr mystisch. Ja, und du hast gerade schon den Golan beschrieben als sehr fruchtbar, sehr schön, aber auch vernarbt. Du beschreibst ihn auch mit dem Wort gewaltvoll im Buch. Wie war denn dein Eindruck, wie eine solche Umgebung die Menschen vor Ort Prägt. Ein bisschen hast du es ja schon anklingen lassen, dass du diesbezüglich doch durchaus auch überrascht warst.
0: Ja, also gerade die jungen Leute, da waren wir, war es wirklich toll, wie sehr die einfach müde waren hm. von diesem Konflikt und wie sehr sie wirklich einfach nur, nur Frieden haben wollten und überhaupt nicht überhaupt nicht nachtragend oder verbittert oder sowas waren, sondern einfach nur ins Jetzt und in die Zukunft geguckt haben und geschaut haben, okay, was kann man machen. Ähm, es war aber auch sehr deutlich, dass es eben in der älteren Generation diejenigen, die tatsächlich noch in den Kriegen äh, gekämpft haben, die durch die Kriege geprägt wurden, egal auf welcher Seite, dass die natürlich deutlich verbitterter noch sind und, 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 und von alten Zeiten träumen. Und so weiter. Und ähm, es war auch auch beeindruckend, wie sehr der Konflikt in Syrien eben in Golan eine Rolle gespielt hat. Also obwohl, obwohl es ein ganz anderes Land war, haben sich, äh, haben sich die Familien da auch zerstritten,
1: ob man jetzt äh, für Assad sein soll oder eben nicht. Aber was ja bei den Drusen insbesondere auch interessant ist, ist ja, dass sie sich offiziell keinem konkreten Land zugehörig fühlen. Ne? Ähm, in ihrem Ausweis steht ja, glaube ich, Bewohner der Golanhöhen. Genau, also das ist
0: jedem jedem Drusen in Israel bzw. im Golan selbst überlassen. Die können, wenn sie wollen, den israelischen Pass haben, sie können den aber auch verweigern, aber dann haben sie eben keinen syrischen Pass, sondern dann steht da einfach, ja was steht da, Civil of Golan oder, oder irgendwas ähnliches, eben übersetzt Bewohner der Golanhöhen. Also sie haben dann eine Art Reisepass, der aber keine Staatenzugehörigkeit hat, was äh, was erstmal eigentlich sehr schön und sehr frei klingt, was aber dann natürlich bei der Ausreise
1: äh, mitunter zu Problemen führen kann. Mhm. Und sie sind euch, hast du erzählt, mit einer großen Gastfreundschaft begegnet, da müssen wir natürlich auch mal einschieben, wer euch, wer ihr gewesen seid, du warst ja nicht allein unterwegs. Das stimmt, genau, ich war mit einem äh, alten Schulfreund
0: unterwegs, äh, mit Sören, mhm. der äh, heute Fotograf ist und ähm, ich habe ja Theologie studiert ich muss jetzt mal einmal kurz anschneiden, wie es denn zu dieser Reise genau, kam.
1: Genau, das, das können wir gerne jetzt mal auch ausführlicher besprechen. Was <lacht> okay, dich dann, was euch dazu bewogen hat.
0: Ja, dann erzähle ich das gleich äh, ja. ausführlicher. Oder na, vielleicht erstmal das. Ja. Also ich habe ich habe hab Theologie <lacht> studiert und ich habe irgendwann für mich beschlossen, ich möchte nach Israel reisen und möchte, möchte den Weg Jesu nachwandern. Mhm. Das hat mich einfach, das, das hat mich interessiert. Und ich hatte damals ja schon mein erstes Buch, über das wir schon gesprochen haben, ähm, geschrieben. Und hatte de dementsprechend natürlich auch im Hinterkopf, wenn ich so eine interessante Reise schon mache, dann wäre es doch cool, ähm, noch wieder ein Buch drüber zu schreiben. Habe es dem Verlag vorgeschlagen, äh, die waren interessiert und ähm, ich wusste aber, ich bin kein guter Fotograf, wenn ich wenn ich aber wieder ein Buch veröffentlichen will, dann werden die höchstwahrscheinlich Bilder haben wollen. Und dementsprechend habe ich meinen alten Kumpel Sören gefragt, ob der mitkommen will. In erster Linie als Fotograf, vor allen Dingen aber auch, weil es äh, kaum einen umgänglicheren äh, Menschen gibt als Sören. Also der ist wirklich sehr entspannt, äh, macht, macht vieles mit, hat hat sehr, sehr viel gute Laune. Ich dachte, er hat immer gute Laune, aber ich habe ihn dann zu Punkten gebracht, an denen er an denen er keine gute Laune mehr hatte. Ähm, <lacht> Und vor allen Dingen ist er komplett Atheist. Er sieht komplett aus wie Jesus. Mhm. Mh. Und, ist aber absoluter Atheist und das war natürlich auch eine schöne Kombination, ein Theologiestudent und ein Atheist wandern gemeinsam den Weg Jesu. Das hat natürlich in sich auch schon sehr viel interessantes Potenzial geborgen.
1: Wie hast du ihn dazu überzeugt mitzukommen? Musstest du Überzeugungsarbeit leisten?
0: Nö, überhaupt nicht. Ich habe gesagt, ey Sören, hast du Bock mitzukommen? Und er hat gesagt, ja, finde ich geil. <lacht> so, das
1: war es eigentlich. <lacht> okay. Das zeigt
0: vielleicht auch so ein bisschen die Naivität, mit der wir ähm, diese Reise angetreten sind, mit der vor allen Dingen er auch die Reise angetreten ist. Ich habe ja im Vorfeld schon einige Recherchearbeit ja. und so weiter gemacht. Aber für Sören war es einfach tatsächlich so, ja, geil, ja, machen wir. Ich komme mit, klingt
1: gut. Das heißt aber, ihr hattet schon ganz andere Erwartungshaltungen, sowohl was sozusagen die gedankliche Vorbereitung, sich das drauf einstellen anbetraf, aber auch ganz grundsätzlich und äh, speziell. Er wollte wahrscheinlich dann einfach ähm, diese Landschaften sehen, diese Gegenden, diesen Kulturreichtum mhm. ähm, mal streifen. Und du hattest ja sicherlich äh, viel, viel konkretere und tiefere Erwartungshaltungen eben aus deinem Theologiestudium heraus resultierend. Ja, also meine, meine Idee war es, äh, den Weg Jesu nachzuwandern,
0: weil ich im Studium immer das Gefühl hatte, oh, ich habe diese ganzen Texte gelesen und, und kenne diese ganzen Orte, aber ich weiß überhaupt nicht, wie es da vor Ort ist. Ich weiß, ich kenne ich kenne Jerusalem, ich kenne Bethlehem, aber ich habe keine Ahnung, wie es da riecht, was das für ein Klima ist. Wir reden die ganze Zeit hier im Studium über Jesus und über diesen, diesen Typen und ich, ich kenne überhaupt nicht die Gegend, in der der sozialisiert wurde. Und ich habe mich in meinem Studium immer sehr für den historischen Jesus interessiert. Das heißt, für den historisch greifbaren Menschen den man über verschiedene historische Mittel eben fassen kann, so wie man über Julius Caesar forschen kann, kann man auch über den Menschen Jesus forschen, der in irgendeiner Weise dann zu dieser biblischen Gestalt, diesem Sohn Gottes Jesu wurde. Also es gibt einen, einen historischen Menschen, Jesus, der die Vorlage war für diesen christlichen geglaubten Gottessohn. Und dieser Mensch hat mich immer total interessiert. Wie, wie muss der gewesen sein? Wie krass muss der gewesen sein, dass unabhängig davon, ob er es war oder nicht, dass Menschen wirklich geglaubt haben und noch heute glauben, der war der Sohn Gottes. Das ist ja unwahrscheinlich krass. So, Justin Bieber glauben, ist auch, ist auch super. Viele Leute lieben ihn, aber sehr, sehr wenige werden behaupten, dass er der Sohn Gottes ist. Ja. So, ähm, und, ja, das hat mich immer interessiert und ich, ich dachte irgendwann, ich, ich brauche eine neue Ebene, ich brauche einen neuen Sinn. Also die Texte langen nicht, ich will vor Ort sein, ich will das Land kennenlernen, ich will das Klima kennenlernen, ich will die Menschen kennenlernen. Klar, es ist es 2000 Jahre später, aber ähm, ich, ich, ich glaube daran, dass, dass natürlich das, das Naturell der Menschen auf irgendeine Weise noch ähnlich ist. Mhm. Und vor allen Dingen wollte ich die Geschichten hören. Und dazu kam, dass... Äh, Israel, Palästina, der Nahe Osten immer so eine Blackbox ist. Also in Deutschland, in Europa gelangen kaum oder ich würde behaupten, keine objektiven, neutralen Informationen zu uns. Alleine aus unserer deutschen Geschichte heraus ist alles, was uns erreicht, ist immer in irgendeiner Form subjektiv gefärbt. Und ich habe gedacht, ich will vor Ort sein. Ich will einmal selber dann ganz subjektiv dieses Land kennenlernen. Und äh, mir mein, meinen eigenen Eindruck machen. Und gleichzeitig habe ich auch gedacht, wenn ich dann ein Buch schreibe, dann kann ich nicht den Anspruch haben, objektiv zu sein. Es wird nicht funktionieren, sondern ich versuche, Objektivität dadurch herzustellen, dass ich mit so vielen Menschen wie möglich, aus so vielen verschiedenen Bereichen wie möglich äh, spreche und deren subjektive Erfahrungen aufschreibe und, mhm. und dass sich daraus ein sehr facettenreiches Bild ergibt, aus denen dann jeder seine Informationen ziehen kann und dadurch so eine so eine, ja, so eine kaleidoskopische äh, Objektivität entspricht äh, entsteht. Ja. Und das wusste Sören, dass ich das vorhabe. Also wir waren uns wir waren uns in der Linie <lacht> einig und klar. Ich glaube, er hat maßlos unterschätzt, mit wie viel Arbeit und wie viel Anstrengung. Das verbunden ist. Also das eine ist eben, mit dem Klima klar zu kommen, das andere ist äh, eben, obwohl man irgendwo anders ist, auf Termine achten zu müssen, immer nach Geschichten schauen zu müssen, nach interessanten Menschen mhm. schauen zu müssen. Ähm, vor allen Dingen aber, ich wollte den Weg Jesu nachlaufen. Ja. Weil ein ganz wichtiger Aspekt bei, bei Jesus war, äh, dass er Wanderprediger war. Mhm. Also wenn man sich verschiedene ähm, Gleichnisse von ihm anschaut, wenn man sich überhaupt seine gesamte äh, Theologie beziehungsweise seine politischen Botschaften auch anschaut, dann sind das immer die Botschaften von einem Typen, der vom Land kam und der durchs Land gelandet, gewandert ist. Das war kein Städter aus Jerusalem, das war kein reicher Typ, der in Kutschen unterwegs war, sondern das war ein Wanderer. Und ich wollte unbedingt auch wandern, um, um, um das nachzuerleben. Und ähm, eine der ersten großen Erkenntnisse war eben, dass das Wandern eine der schönsten und intensivsten Reiseformen ist, weil du so unheimlich langsam bist. Mhm. Du bist sehr langsam, du nimmst alles sehr, sehr intensiv wahr und du bist... In permanenter Abhängigkeit von deiner Umgebung. Du bist abhängig vom Wetter, du bist abhängig ähm, von von den Tageszeiten, du bist abhängig vom Weg, musst schauen, okay, wie weit kann ich heute wandern, wie viel Höhenmeter kann, muss ich machen, wie heiß soll es heute werden, wie viel Wasser muss ich we mitnehmen, wenn du dich verläufst, musst du Menschen nach dem Weg fragen. Du bist in permanenter Kommunikation mit deiner Umwelt. Und das war eine der krassesten Erkenntnissen, die ich da schon gemacht habe. Okay, das, das muss auch für, für jeden, diesen Menschen Jesus damals krass gewesen sein. Und ähm, das war was, was ich selber auch unterschätzt habe die Anstrengung, die dahinter steckt. Aber ich wusste eben schon so, okay, wir wollen 15 bis 30 Kilometer pro Tag wandern, wir werden Gepäck dabei haben und dementsprechend habe ich mich schon die letzten ein, zwei Monate auch körperlich darauf vorbereitet. Bin joggen gegangen, habe die habe die Strecken immer weiter verlängert und so. Also bist und ja ich nicht
1: ganz naiv rangegangen, aber warst du jetzt auch nicht wahnsinnig Wandererfahren vorher?
0: nee ich war immer sportlich. Mhm. Ich, ich komme ja ursprünglich aus dem, aus dem Leistungsfußball auch. <lacht> Klingt blöd, aber da hat das Schreiben für mich angefangen beim ja. Fußball. Ähm, so eine Grundsportlichkeit war da und ja, genau, also ich, ich, ich wusste, was grob auf mich zukommt. Und ich habe Sören das auch gesagt. Ich habe auch immer mal wieder angerufen und habe gefragt, und wie sieht's aus, bereitest du dich vor? So, ja, ich habe heute einen großen Job gehabt, da bin ich viel viel hin und her gelaufen und ich habe auch äh, noch, noch ein paar Capoeira-Übungen zu Hause gemacht und so weiter, wo ich dachte, ja, hm, mal gucken, wie das hinhaut. Und dann... Ja, dann war sowohl Landschaft als auch mitunter ich äh, relativ gnadenlos zu Sören. Also er hat da gerade in den ersten Tagen echt eine, eine ziemlich harte Zeit gehabt mm. körperlich.
1: Ja, Landschaft war hart, du warst hart, äh, das Klima war natürlich auch hart. Ihr hattet ja bis, teilweise bis zu 42 Grad, ähm, wenn ich mich da richtig erinnere.
0: Ja, ja das war total, total dumm von uns. Also ja. wir haben diese Reise immer weiter nach hinten geschoben, weil ich ursprünglich <lacht> wollte ich gerne einen Fernsehdoku draus machen. Ich wäre sehr, sehr gerne mit einem Fernsehteam hingefahren. Mhm. Im Nachhinein bin ich sehr, sehr froh, bin ich sehr, sehr froh, dass das nicht passiert ist, weil dadurch alles viel, viel intensiver und viel, viel, viel persönlicher war. Mittlerweile habe ich einige Erfahrungen mit dem Fernsehen gemacht und oh Gott, es wäre eine andere und, und viel schlechtere Reise gewesen, wenn wir das mit dem Fernsehteam gemacht hätten. Aber ähm, wir haben halt immer gewartet, weil wir auf die Zugesage gewartet haben, die dann nicht kam. Mhm. Und dadurch sind wir aber, ich glaube, wir sind am 10. oder 11. Mai sind wir rüber und das ist halt, da geht halt der Sommer los. Und also beste Reisezeit hört im Mai auf.
1: Und ich glaube, also wir hatten auf jeden Fall mehr Tage über 40 Grad als Tage unter 30 Grad. Das ja, schon und schon das, das äh, mit ordentlichen Rucksäcken und ordentlichen Distanzen und so, das, das schlägt dann schon rein, ja. Ich habe abgenommen auf der Reise. <lacht> so viel sei gesagt. Okay, also weil äh, kein Kamerateam dabei war, war es natürlich eine persönlichere Reise. Es war ja sowieso für dich eine sehr persönliche Reise. Hast du ja gerade schon sehr schön beschrieben, mit welchen äh, Fragen äh, du dich dorthin auf den Weg gemacht hast. Ich würde trotzdem gerne noch ganz kurz einen Schritt zurückgehen, um auch diese Fragen äh, sozusagen zur historischen Figur Jesu noch ein bisschen besser einordnen zu können. Ist jetzt natürlich schon einige Jahre her, aber du erinnerst dich bestimmt noch. Worin äh, bestand denn damals? Als deine Motivation, dein Theologiestudium überhaupt anzufangen. Mit welchen Fragen hast du das getan?
0: Na, ich, ich, ich komme aus einer relativ christlichen Familie. Ich komme aus Norddeutschland und für norddeutsche Verhältnisse eine wahrscheinlich sehr christliche Familie. Also wir haben es ja nicht so mit Gott, wir haben es eher mit Fisch. Und <lacht> <lacht> Aber ich, ich habe zwei Onkels, die sind Pastoren und meine, meine Großmutter ist sehr, sehr, sehr gläubig. Und ich bin also ich bin so ganz selbstverständlich, das ist mir gar nicht klar gewesen, aber ich bin sehr selbstverständlich christlich aufgewachsen. Ich war auch in einem kirchlichen Kindergarten, was ich nie gecheckt habe. Irgendwann habe ich gemerkt, ah ja, okay, wenn wir Theater gespielt haben, dann haben wir halt äh, hier der verlorene Jesu, äh, Josef äh, aufgeführt und haben natürlich die Weihnachtsgeschichte zu Weihnachten gemacht und so weiter mhm. und ich habe die Kinderbibel gelesen, aber jetzt nicht als Kinderbibel, sondern die Kinderbibel war halt so ein Buch wie wie, wie Tom Sawyer und Huckleberry Finn. So Die einen fahren den Mississippi entlang, der andere guckt irgendwie, was im Judentum gerade so geht. Also das, das, das war irgendwie so, so, so ein natürlicher Teil und durch meine On Onkels habe ich auch gesehen, dass man als Pastor auch ein echter Mensch sein kann dass man nicht immer so eine so eine Pseudo-heilige Figur sein muss, sondern dass man auch als Pastor lustig sein kann, dass man auch als Pastor äh, besoffen sein kann. Und,
1: und das hat ich natürlich angesprochen. Auch, auch
0: mal Gott scheiße finden kann. <lacht> ja, genau, okay. total. Ähm, und, und ich, ich habe schon immer viel geschrieben und schon immer viel Blödsinn gemacht und schon immer viel gerne erzählt. Und während meiner Konfirmation musste ich dann immer in Gottesdiensten sitzen und so weiter. Und meine Gemeinde selber war total scheiße. Die war so Kirche, wie man sie kennt. Kirche zum Abgewöhnen. Ähm, bieder, scheinheilig, langweilig. Und jedes Mal, wenn ich im Gottesdienst saß, dachte ich, ähm, ich will Pastor werden. Weil ich dachte, oh Gott, ey, das, die Botschaften sind doch okay. Ihr macht das alle so scheiße. Ich kann das so viel besser. <lacht> das ist das, was ihr da macht. Und ja, dann war ich an so einem Punkt. Ende der Schulzeit habe ich A, für mich gesagt, es gab drei Sachen, die für mich interessant waren zum Studium. Kommunikationswissenschaften fand ich interessant, Theologie und Ernährungslehre. Mhm. Und da habe ich für mich gesagt, okay, ich fange mit Kommunikationswissenschaften an, dann Theologie, dann Ernährungslehre und ähm, das, was ich cool finde, darauf bleibe ich hängen. Äh, ich bin letztendlich Kommunikationswissenschaften, habe ich dann ziemlich früh abgebrochen und bin dann bei der Theologie hängen geblieben. Und gleichzeitig hatte ich mir eben auch gesagt, entweder ich studiere Theologie oder ich trete aus der Kirche aus. Entweder ist das nichts für mich oder ich versuche das Ganze nochmal besser zu verstehen und im besten Falle besser zu
1: machen. Das war so die Grundintention. Das sind ja auch zwei Extreme dann.
0: Ja, aber also das war für mich das war für mich konsequent. So wie es ist, ist es scheiße. Mhm. Also oder oder so so wie es ist, gibt es viel Verbesserungspotenzial. Entweder ich kann mich damit nicht identifizieren oder ich kann mich damit damit identifizieren und dann äh, dann will ich aber auch mit gestalten. Mhm. Das ist lustig, das äh, wir haben eben gerade im Vorgespräch drüber gesprochen. Äh, ich habe just letzte Woche habe ich mit Leon Goretzka, äh, Fußballspieler, ein Interview geführt ähm, über über sein sein gesellschaftliches Engagement und da hat er genau das gesagt: Wenn wir für Sachen einstehen, dann müssen wir sie auch auf jeden Fall mitgestalten. Äh, insofern bin ich eigentlich im Herzen immer noch Fußballprofi <lacht>
1: <lacht> und bis zum Herzen auch noch Pastor oder kann man das nicht sagen?
0: Doch kann man schon sagen. Also im Gerade in meinem Freundeskreis ähm, und im erweiterten Freundeskreis äh, mache ich auch immer wieder Trauungen, mhm. wenn das aus ansteht. Mit, mit bis Mitunter habe ich auch schon ein oder zwei äh, Beerdigungen begleitet. Und jedes Mal, wenn ich damit konfrontiert bin, merke ich, dass mir das unheimlich viel Spaß macht. Dass ich merke, dass ich das kann und dass mir das Freude macht. Äh, gleichzeitig ist es so, seit ich in Leipzig bin, also seit 2013, habe ich mein Studium nicht mehr verfolgt. Also es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ich am Ende tatsächlich Pastor werden werden würde. Aber als ich damals mein Studium angefangen habe, habe ich immer gesagt, äh, das ist ein guter Plan B. Passt du, das ein guter Plan B? Plan A gab es lange nicht. Äh, mittlerweile gibt es einen. Ich, würd, äh, ich, ich bin sehr froh, dass ich als, als Schriftsteller, als Moderator und Unterhalter arbeiten kann. Aber die Theologie bleibt im Hintergrund und ist immer noch ein guter Plan B. Mhm.
1: Aber ähm, man muss ja sagen, also früher, das habe ich im Buch gelesen, ähm, hast du ja ähm, nicht so gern davon gesprochen, was du da so studierst. <lacht> ja, ja, das stimmt allerdings nicht, weil ich mich schäme, sondern es war einfach so, das war
0: so anfangs ja. Ich saß halt tagsüber, es war so ein Batman-Leben. Ich war, ich saß tagsüber in der Uni und habe äh, was über Jesus gelernt und abends stand ich auf den äh, großen äh, Poetry-Slam-Bühnen <lacht> Deutschlands und äh, da waren dann immer große Aftershow-Partys und und äh, war immer äh, reichlich, reichlich Feierei angesagt. Und wenn man da dann ins Gespräch kam und so sagte, dass man Theologie studiert, dann war das Gespräch meistens relativ schnell vorbei. Also entweder war es dann so, dass die Leute keinen Bock drauf hatten, äh, drüber zu sprechen. Oder die Leute hatten voll Bock, drüber zu sprechen. Und dann hatte ich keinen Bock. Mhm. <lacht> so, also. <lacht> und, okay. und dann habe ich überlegt, okay, was kann ich denn sagen? Was ist ja. denn einfach? Was, Theologie ist einfach wahnsinnig unsexy. Und dann habe ich mir überlegt, ich, ich sage, dass ich Koch bin. Und habe einfach immer, wenn jemand gefragt hat, was machst du? Ja, ich mache eine Ausbildung zum Koch. Und das war super. Das, das hat total gut funktioniert, weil Koch einfach ein sehr, sehr sexy Beruf ist. Es so. funktioniert einfach sehr, sehr besser, sehr, sehr viel besser, wenn man äh, den Leuten sagt, ja, wir können uns ja mal treffen und ich kann für dich kochen. Äh, als wenn man sagt, ja, wir können uns mal treffen und ich kann für dich beten. Ja. So, das, das zieht einfach mehr. Den Leuten ist Essen wichtiger als Segen. Ja. Das habe ich festgestellt.
1: Guter, gutes Zitat, ja. Aber hat dich das in irgendeiner Form auch beschäftigt oder ja, beeinflusst? Hast du das bedauert, dass es sozusagen oftmals dann so schwierig erschien? Ich meine, Poetry Slam ist nun auch ein spezieller Kontext, aber dass es oft wahrscheinlich ja auch darüber hinaus schwierig war, mit Menschen jenseits deines Studiums, deines Freundeskreises mal spontan und entspannt über dieses Thema ins Gespräch zu kommen? Äh, nein, überhaupt nicht. Und so ist es ja auch nicht, sondern also wenn Leute sich dafür interessieren, was sehr, sehr
0: häufig tatsächlich der Fall ist, viel häufiger als man denkt, dann werden es ganz schnell ganz interessante Gespräche. Das Problem ist bloß immer, es wird dann riesig. Hm. Also du kannst nicht mal eben, ähm, das wissen die Zeugen Jehovas sehr gut, du kannst nicht mal eben drei oder vier Minuten mit jemandem über Gott und die Welt sprechen, sondern hm. wenn du so ein Gespräch anfängst, dann dauert es selten unter einer halben Stunde. Und wenn ich aber anderthalb Bier in der Hand habe und die Augen ganz woanders, dann will ich nicht mindestens eine halbe Stunde über, über Gott und die Welt sprechen.
1: Ja, ja so. das ist ja. Ähm, Hattest du das Gefühl, dass wenn du dann doch mal erwähnt hast, dass du nicht Koch, sondern Theologe bist oder Theologie studierst, hast du das Gefühl, dass dir oft mit Vorurteilen begegnet wurde? Nee, weil die Frage meistens zu einem
0: Zeitpunkt äh, gestellt wurde, zu dem ich äh, 70 Prozent der Vorurteile schon widerlegt hatte. Okay, ja. Das hat mich nur interessiert, so weil du
1: ja selbst auch, du hast es ja vorhin erzählt, also ich weiß gar nicht, ob es Vorurteile sind oder ob es einfach die große Masse ja eben auch... Der Wahrheit ausmacht. Also deine Vorstellung war ja ursprünglich auch mal als Pastor, muss man eben so ein bisschen bieder sein, ein bisschen langweilig. Ja. Und du hast, hattest ja auch gewisse Vorstellungen, die ja wahrscheinlich äh, durchaus auch immer noch vorhanden sind bei vielen Menschen in vielen Köpfen. Ja, ja aber gar man, nicht
0: man muss auch sagen, zu Recht. Also viele, viele Pastoren sind einfach auch... Äh, auch schwierig und viele Kommilitonen waren auch schwierig und viele Vorurteile ähm, teile ich auch und würde behaupten, dass es eben in meinem Fall keine Vorurteile sind, sondern Erfahrungen, die ich mhm. gemacht habe. Und ich, ich finde auch sowas es ist auch... Also A, ist es a ist es dumm, solche Vorurteile zu äußern, aber B, ist es in dem Kontext auch dumm, sich davon dann angegriffen zu fühlen, finde ich. Weil äh, man, man kann dann eben drüber sprechen und kann das... Ja, ganz einfach äh, entkräften. Oder kann eben auch sagen, ja, das stimmt
1: bei vielen. Mhm. So, also da war ich immer selbstbewusst genug, damit äh, gut umgehen zu können. Und bist dann schließlich eben auf jene Reise aufgebrochen, die wir jetzt natürlich auch noch besprechen möchten. Wo seid ihr denn, mhm. wo seid ihr denn gestartet und äh, warum gerade dort? Ähm,
0: naja, <lacht> wenn man schon den, den Spuren von Jesu äh, folgen will, dann muss man natürlich in Bethlehem äh, starten. Mhm. Ähm, einmal kurz zur Route, also wir sind in Bethlehem gestartet, äh, wo Jesus ja geboren worden sein soll, sind dann mit dem Bus, da sind wir nicht gelaufen, sondern sind mit dem Bus nach Nazareth gefahren. Schlicht aus dem Grund, weil Jesus auch nicht gelaufen sein wird. Der wird auch auf dem Esel gesessen haben oder sich von seinen Eltern äh, getragen lassen haben. Insofern war das auch vollkommen okay, dass wir den Bus genommen haben. Und dann sind wir von Nazareth, wo er aufgewachsen ist, durch Galiläa nach Osten an den See Genezareth gewandert, der ja vielen ein Begriff ist dadurch, dass Jesus da drauf rumspaziert sein soll und sind dann am Westufer des See Genezareth hochgelaufen bis hoch zum Hermon, über den wir eben schon gesprochen sind, haben. Übrigens, wunder, wunderschöne Wanderstrecke. Also Israel ist ein ganz, ganz wunderschönes Wanderland. In Galiläa gibt es diese Jesus Trails, die sind mit Unterebene ein bisschen so religionstouristisch aufgeladen, sind aber landschaftlich sehr schön. Vor allen Dingen dann aber eben der Weg vom See Genezareth hoch zum Hermon, das ist der Israel National Trail, Wunder wunderschön, sehr gut ausgeschrieben, ganz toller Wanderweg. Was macht denn so dann schön? Durch den Na, Israel ist einfach ein landschaftlich sehr, sehr schönes Land. Ja, Habe ich schon oft gehört, ja. Es ist, ja, es ist, es ist, es ist warm, es ist, die Menschen sind warm und gutherzig auch da, du kannst, ähm, du kannst überall nach dem Weg fragen, wenn du nach dem Weg fragst, dann fragen sie, ob du noch irgendwie was mitnehmen willst, wenn du nach Wasser fragst, geben sie dir Essen, wenn du nach äh, Essen und Trink fragst, fragen sie, ob du nicht bei denen essen willst oder schlafen willst vielleicht über die ja. Nacht, also die sind eben auch sehr, sehr, sehr gastfreundlich, übrigens nicht nur die Israelis, sondern auch die Palästinenser, mhm. in, in beiden Ländern haben wir diese Erfahrung gemacht und dann, sind wir vom Hermann eben durch den Golan ans Ostufer des Seegenezarets und sind von da aus durch Palästina. Da sind wir dann wieder gefahren nach Jericho. Das ist, ähm, Jericho ist ungefähr auf der Höhe von Jerusalem, aber ganz am, ähm, am Westende von Israel an der Grenze zu Jordanien dann ist es eine der ältesten und tiefstgelegensten Städte der Welt. Und von Jericho aus sind wir dann wieder gewandert über zwei Tage nach Jerusalem. Mhm. Das war die Route. Und ich habe eben schon gesagt, also wir sind in Bethlehem gestartet und ich habe schon gesagt, weil Jesus dort geboren worden sein soll. Tatsächlich ist es so, wenn man sich den historischen Jesus anschaut, der Mensch Jesus ist höchstwahrscheinlich gar nicht in Bethlehem geboren. Das ist alles Blödsinn. Ihr könnt alle eure Weihnachtsgeschenke zurückgeben. Es ist alles Quatsch. ist wahrscheinlich. Also es gibt ja, es gibt ja diese. Soll ich das erzählen? Ist es für den Podcast interessant? Ist es ein Reisepodcast? Ja.
1: Doch erzähl. Okay. Ich finde es vor allem deshalb interessant. Ich muss es vielleicht auch mal dazu sagen. Ich bin ähnlich wie Sören. Äh, nicht religiös ja. und habe auch sehr wenig Berührungspunkte in meiner Familie, in meinem Freundeskreis. Deswegen ja. ist es für mich wirklich interessant. Erzähl das gerne. Und ich bin ja jetzt mal ganz selbstgierig und hoffe, dass meine Hörerinnen und Hörer dann <lacht> ähnlich denken. <lacht> ja.
0: Die die berühmte Weihnachtsgeschichte äh, beginnt ja so, dass äh, Kaiser Augustus ähm, eben Kaiser ist und alle Welt sich schätzen lassen soll. Mhm. Das heißt, es, es wird ja eine Volkszählung gemacht und jeder soll an seinen äh, Geburtsort gehen. Und sich dort registrieren lassen, schätzen lassen. Und das ist eine ziemlich dumme Idee, wenn man darüber nachdenkt. Und die Römer waren selten dumm. Mhm. Also wahrscheinlich waren sie auch häufig dumm, aber das, was überliefert ist, ist, ist selten so richtig dumm. Also man kann nicht so dumm sein, wenn man so ein großes Reich regiert. Mhm. Die Vorstellung, dass man eine Volkszählung macht und jeder Mensch muss an seinen Geburtsort zurück. Also das kann man sich ja mal für Deutschland vorstellen. Wir wir müssen eine Volkszählung machen, müssen alle an unseren Geburtsort an einem Tag mhm. oder in einer Woche. Es gibt wahnsinnig viel Stau, es, es ist infrastrukturell, es ist wahnsinnig viel Chaos. Die Leute können nicht zur Arbeit, sie müssen irgendwie eine... eine ja, eine Verfügung, weiteres Geld bezahlt kriegen oder der Arbeitgeber muss entschädigt werden. Alles alles steht still. Und das muss man sich in die damalige Zeit vorstellen. Mhm. Also dieser Weg von Nazareth, wo, wo Jesu Eltern, die sie schätzen lassen sollten, gelebt haben nach Bethlehem, das ist ein Marsch von einer Woche. Mhm. Das heißt, er läuft dahin eine Woche, läuft eine Woche zurück, ist zwei Wochen von zu Hause weg. Wer kümmert sich ums Haus? Wer kümmert sich um die Ernte? Das funktioniert nicht. Und das ist ja noch eine kurze Strecke. Wenn jetzt im ganzen Römischen Reich das passiert, das ist eine sehr, sehr dumme Idee, das so zu machen. Und dann denkt man, hä, aber warum steht das da dann? Und das ist dann immer der erste Punkt, wo man wo man in der, in der historischen Forschung dann überlegt, okay, das könnte erfunden sein. Warum könnte es erfunden sein? Und dann schaut man und sieht, aha, warte mal, Bethlehem, das ist doch die Stadt, wo David geboren ist. Und David, das war doch der größte König im Judentum. Und es gab doch diese Prophezeiung, dass auch der Heiland, wenn er irgendwann kommt, dass der in in Bethlehem geboren werden sein soll. Und dann hast du plötzlich zwei Gründe. Aha, wenn die Leute, die das Neue Testament geschrieben haben oder die Evangelien geschrieben haben, irgendwie nochmal belegen wollten, dass, dass, dass äh, Jesus heilig ist und dass er der Messias ist, dann bauen sie irgendwie ein, dass er da geboren sein könnte. Es kann sein, dass es irgendwo einen wahren Kern gibt, dass vielleicht Josef, sein Vater, ähm, aus aus Bethlehem kam, aber dass er da wirklich geboren Wurde es sehr unrealistisch. Mhm. Also die gesamte Bibel, beziehungsweise die ersten Texte zum, zum Neuen Testament wurden ja auch erst frühestens 40 Jahre nach Jesu Tod geschrieben. Ja. Und zu der Zeit, ja, war Jesus auch, da, da war das Christentum noch nicht so etabliert, sondern da hat man Jesus schon immer noch eher als Juden gesehen. Und da war es eben wichtig, diese, diese, diese Heiligkeit Jesu jüdisch belegen zu können. Mhm. Und dann denkt man, okay, also, hm diese ganze Geschichte mit Bethlehem ist komisch, es gibt einige Gründe, die dagegen sprechen und dann schaut man sich Nazareth an, die, die ja als Stadt erwähnt ist, wo er aufgewachsen ist und Nazareth kennt keine Sau. Nazareth war zur damaligen Zeit, heute ist es ein bisschen größer, aber zur damaligen Zeit war es ein absolutes Kaff. Es gab größere Städte, interessantere Städte in der Nähe, Tiberias, Sephoris, das waren anerkannte Städte. Nazareth kannte kein Schwein, die erste historische Erwähnung von Nazareth passierte in der Bibel und dann überlegt man, okay, es gibt keinen Grund, sich das auszudenken, dass das Nazareth für Jesus eine Rolle gespielt hat. Und wenn man das zusammenfügt, dann, dann schließt man eben drauf, okay, sehr wahrscheinlich ist diese, diese Bethlehems-Geschichte, dass sie einfach eben hin sind, um, um Jesus da zu gebären, ist höchstwahrscheinlich erfunden. Aber dass er aus Nazareth kam, das ist historisch. Das heißt, wenn wir uns um den historischen Jesus kümmern, dann hätten wir eigentlich unsere Reise in Nazareth starten wollen. Allerdings ist das der Konsens in der Forschung aus den letzten 50 Jahren. Und davor gibt es 1950 Jahre Christentumsgeschichte. So, und ähm, in der Religion spielt immer auch der Glaube eine Rolle. Das heißt, auch wenn Jesus nicht in Bethlehem geboren ist, haben 1950 Jahre Lang Menschen das geglaubt und haben diesen Ort eben so für die Religion zu einem, zu einem sehr, sehr wichtigen Ort fürs Christentum gemacht. Und dementsprechend wollten wir dann natürlich auch nochmal hin. Außerdem gibt's ein Banksy Museum, da wollten wir rein.
1: <lacht> Aber ich finde genau dieser Spagat oder diese Balance aus diesen beiden Dimensionen der Glaube, die Historie, sozusagen der historische Glaube, so vielleicht der historisch gewachsene Glaube, der sich über Jahrtausende ja schon erstreckt, versus die historische Forschung, das hast du jetzt sehr schön gegenübergestellt. Hast auch beschrieben, dass du eben vor allem dich interessierst für den historischen Jesu. Ich muss trotzdem noch mal ganz naiv daher fragen, ich habe ja schon jetzt begründet, warum es vielleicht naiv sein könnte, mangels Vorwissen und Vorbildung. Wie bringst du als Theologe, als historisch interessierter Mensch und Christ diese historischen Überlegungen und Forschung für dich zusammen? mit dem Glauben, den du ja äh, auch in dir trägst und über den du ja auch sicherlich ausführlich sprichst, wenn du dann mal eine Trauung durchführst und dergleichen. An den Stellen insbesondere, wo eben beides dann doch auseinanderläuft, ganz, ganz deutlich. Das, was in der Bibel steht und so, wie es wahrscheinlich wirklich war.
0: Ja, ich meine, das Grundproblem mit der Bibel und mit, mit, und mit dem Koran und mit der Mishnah und allen religiösen Texten ist ja sowieso, dass die sich auf jeder zweiten Seite selbst widersprechen. Mhm. Ähm, das ist ein großes Problem, wenn du jedes Wort für voll nehmen willst. Aber es ist natürlich ein Segen, wenn du dir dann einfach deine Lieblingspunkte mal eben raussuchen willst. <lacht> das, ja. das ist dann ganz äh, ja <lacht> ambivalent. Aber ich meine, also der 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 größte Knackpunkt bei Jesus ist natürlich dieses Ding Sohn Gottes und Auferstehung. Und ich habe für mich festgestellt, also ich gehe komplett mit zu Er ist gestorben, gekreuzigt und begraben worden, äh, auferstanden von den Toten, weiß ich nicht. Glaube ich persönlich nicht. Kann ich, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber das braucht es auch nicht. Also da hat mir diese Reise auch wirklich geholfen. Es ist für mich vollkommen okay, wenn, wenn Leute das glauben und ich kann damit umgehen und ich kann damit arbeiten. Ich für mich selber brauche das nicht, weil es für mich egal ist. Also da war einfach dieser, dieser Mensch Jesus, der auf seine Art so revolutionär und so krass war, Jetzt gar nicht mega sympathisch. Ich glaube, ich hätte mich nicht gut mit Jesus verstanden. Aber er war halt so so charakterstark und so so überzeugt von 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 den Werten, die er vertreten hat, dass er Menschen Glauben gemacht hat, er könnte der Sohn Gottes sein. Und immer noch Menschen Glauben macht, er könnte der Sohn Gottes sein. Ob er es am Ende war oder nicht, ist für mich zweitrangig. Aber dieser, dieser Mensch, Jesus, ist so beeindruckend, dass der mir auslangt um darauf meinen Glauben im Christentum zu basieren.
1: Okay, aber da schwingt ja rein durch die Faszination an der Person Jesu, schwingt ja noch nicht unbedingt nach meinem Verständnis etwas Göttliches mit.
0: Nee, nee, das stimmt. Aber also wenn wir uns äh, Jesu, Jesu Botschaft jetzt mal ganz ganz runtergebrochen anschauen, äh, Jesus steht für Liebe und für Nächstenliebe mhm. und und für Feindesliebe, was revolutionär war. Mhm. Nächstenliebe kannten alle, kannte auch das Judentum. Klar, meine Kumpels, die habe ich lieb, das passt schon. Aber Feindesliebe, selbst den Feind zu lieben, das, das war was ganz Neues. Mhm. Und wenn man es sich ganz einfach anguckt, sagt Jesus, ihr müsst, ihr müsst einfach... Lieben, ihr müsst eure Feinde lieben, dann kommt ihr in den Himmel, dann kommt ihr ins Paradies. Und wenn man diese Vorstellung einmal überträgt und sagt, okay, wenn wir wirklich jede Entscheidung, die wir treffen äh, im Leben, liebevoll treffen, dann... Entsteht äh, das Paradies auf Erben, <lacht> ist jetzt sehr kitschig gesprochen, mhm. mhm. aber dann entsteht zum Beispiel sowas nicht wie Björn Höcke oder oder, oder Friedrich Merz. <lacht>
1: <So>.
0: <lacht> Noch nicht das Paradies, aber auch ganz viel Scheiße <lacht> kann man verhindern. <lacht> so, und ja, also das Ding mit Glauben ist, und das ist ganz, ganz wichtig, Glaube ist Glaube, weil es kein Wissen ist. Mhm. Du kannst einen Glauben für dich, du kannst von dir selber und von deinem Glauben sehr überzeugt sein. das kann für dich eine eigene Wahrheit sein. Aber Glauben ist nie Wissen, weil du für Wissen Argumente brauchst, weil du, weil du Wissen belegen musst. Und ein Glaube, einen Glauben kannst du nicht belegen. Du kannst es immer nur glauben. Und du kannst einen Glauben auch nicht widerlegen. Also du kannst, also, niemand wird je sagen können, ob es einen Gott gibt oder nicht. Jemand, niemand, wird je sagen können, ob es ein Leben nach dem Tod gibt oder nicht. Und ich bin da ganz naiv und äh, und egoistisch. Und ich habe für mich gesagt, naja, ich finde die Vorstellung eines Gottes sehr schön. Das tröstet mich, das das, äh, das, tröstet mich, ist so ein christliches Wort, ähm, das finde ich schön, das gibt mir ein Gefühl von Geborgenheit, dass da einer ist oder eine Macht ist, die das Gute will. So, auch wenn mal Scheiße passiert, so so ist da eine Macht, die grundsätzlich das Ganze in die richtige Richtung lenken will, im besten Fall. Das ist der eine Punkt, das habe ich für mich entschieden, ich finde den Gedanken schön und da glaube ich dran. Und das andere ist, ich finde den Gedanken von einem Leben nach dem Tod sehr, sehr schön und, und der tröstet mich wirklich. Also, dass, dass man stirbt und dass man da die Menschen wieder trifft, die man im
1: Leben verloren
0: hat. Und solange mir niemand beweisen kann, dass es das nicht gibt, halte ich daran fest, weil ich das super
1: finde. <lacht> es ist natürlich, so. würde ich dann wieder entgegnen, auch sehr schwer, ein Nicht-Sein sozusagen zu beweisen, den negativen Beweis Ja, ja genau, genau. Also,
0: das, du wirst es, du wirst weder das für noch das wieder beweisen können. Und ich meine, ich bin, ich, ich komme aus Bremen, ähm, ich, äh, ich, ich, ich bin für mein Leben lang ist es gar nicht anders möglich, als Werder-Fan zu sein. Egal wie scheiße die spielen, egal wie Argum wie viele Argumente es dagegen gibt. Ich arbeite jetzt hier in Leipzig und und, und bin äh, großer Anhänger von RB Leipzig. Äh, und da gibt es sehr viele Argumente, die dafür sprechen, für Leipzig zu sein. Aber trotzdem wird man dieses Werder nie aus mir rauskriegen. Mhm. <lacht> so also das ist auch so ein Glaube, der da ist, der selbst gegen die der alle gegen alle möglichen Argumente weiter mhm. weiter besteht. Das war ein komischer Vergleich, aber ich habe ihn gesagt.
1: <lacht> du hast ihn gesagt. <lacht> okay, also wir befinden uns auf den Spuren Jesu. Und dort bist du natürlich nicht allein auf diesen Spuren. Ein Begriff, den du vorhin nebenbei schon mal erwähnt hast, ist der des Religionstourismus. Also ist ja völlig klar, dass diese wahnsinnig bedeutsamen Orte von vielen, vielen Menschen jedes Jahr aufgesucht werden. Die Geburtskirche in Bethlehem, die Grabeskirche in Jerusalem. Wie gefüllt waren denn diese Orte, als ihr dort wart? und als, wie spirituell konntest du persönlich sie für dich dann erleben, in Anbetracht der schieren Menschenmassen, die sich dort zum Teil ja dann auch durchschieben.
0: Ja, also ich habe damit schon gerechnet und es war tatsächlich so, also dieser gesamte Religionstourismus und dieser gesamte Religionskapitalismus, ach, das war anstrengend, das war, das war sehr, sehr schlimm. Also wirklich die Altstadt von Jerusalem an den, an den christlich wichtigen Orten, das ist so ein Jesus-Disneyland das ist das ist wirklich nur abschreckend, Menschenmassen und und wir waren dann, wir waren dann in Bethlehem und unten in der Grabeskirche und 25.000 Leute, die sich da reingezwängt haben, jeder wollte ein Selfie mit dem Geburtsort Jesu machen und früher kamen die Leute mit Wanderstab, heute kommen sie mit Selfie-Stick die Wände, an den Wänden hingen so, so riesige Lederbahnen und ich habe mich gefragt, was diese Lederbahnen waren und in den Lederbahnen waren immer so Löcher und dann hat man die Löcher reingefasst von diesen Lederbahnen und dann waren auch in den Wänden Löcher und ich habe mich dann mal erkundigt bei einem, der da gearbeitet hat, was denn das soll und das ist, die Lederbahnen sind zum Schutz, weil die Leute alle versuchen, sich was aus diesem, aus diesem Ort mitzunehmen und die einfach diese Höhle abtragen. Deswegen haben sie die Lederbahnen hingemacht, haben Löcher reingemacht, damit die Leute dann wenigstens mal die Wand berühren können. Und die Leute haben halt dann mit den Fingern irgendwie da, da in den Löchern die die Wand ausgekratzt. Also ich glaube, das beschreibt ganz gut, wie irre das zum Teil ist. Und ich will das niemandem absprechen. Also die die Leute, die da hingehen und die diesen intensiven Glauben haben, für die hat das eine Bedeutung. Und das ist auch gut und richtig so, dass sie das machen. Aber es ist nichts für mich.
1: Mhm. So, also
0: ich war dann da eben auch vor diesem Grab und habe mich hingekniet und das Einzige, was es mit mir gemacht hat, war, dass ich gesehen habe: Ah, guck mal, der Leuchter da, der, der war kaputt, den haben sie mit äh, Kabelbindern festgemacht. So, also das war sehr, sehr weltlich für mich. Ja. Ich habe meine in Anführungszeichen spirituellen Erfahrungen gemacht, aber dann eben wirklich beim Wandern, in der Landschaft, im Kontakt mit Naji also der, den christlichsten Moment, den ich, der Moment auf der Reise, an dem ich mich Jesus am nächsten gefühlt habe, wenn man das so ausdrücken will, war, als Naji sagte, äh, wer Frieden will, muss friedlich sein. Und das war nicht in irgendeiner scheiß riesigen Kirche, sondern das war äh, mitten auf dem Land an dem Lagerfeuer im Golan von einem 21-jährigen Typen mit Dreadlocks. Ja. So.
1: ja, das hat ja dann auch wirklich euren Reisemodus nochmal bestätigt, euch zu Fuß durchs Land zu begeben. Wenn wir aber vom Wandern sprechen, muss man auch sagen, dass die erste Etappe oder der erste Marsch ja wiederum dann doch recht schnell geendet ist. Spielst du auf das Minenfeld an? Ganz genau.
0: <lacht> Na, wir sind ja weitergewandert. Also es ist, es ist, es ist nicht zum Leidwesen äh, Sörens ist es nicht geendet. Unterbrochen ist. Ja. ja, das ist natürlich, das ist natürlich krass. Also wenn man sich da in Israel bewegt, das Allerwichtigste, was du beide haben musst, ist A, Wasser und B eine sehr, sehr, sehr gute und aktuelle Karte. Mhm. Weil so schön das Land ist und so warmherzig und lebensliebend die Menschen auch sind, sowohl in Israel als auch in Palästina, so sehr ist es einfach auch noch ehemaliges und mitunter aktives Kriegs- und Attentatsgebiet. Und äh, das sieht man vor allen Dingen im Norden von von Israel überall, weil es einfach sehr, sehr, sehr viele Minenfelder noch gibt, diese Relikte aus dem Krieg. Aber eben auch ganz aktive Relikte wie eben Minenfelder. Und wir sind losgewandert aus Nazareth und ich glaube, wir sind drei, drei Stunden maximal gewandert. Da kamen wir an das erste Minenfeld. Und äh, das war so egal. Also da war so, so ein Zaun und ähm, Nee, nicht mal ein Zaun, da war einfach ein Kabel gespannt und dann war ein Abhang und dann kam eine Straße und wir mussten auf die andere Seite der Straße und ich dachte halt, das ist irgendwie so eine, so eine Schafsweide mit so einem, so einem Elektrozaun und dachte, ey, komm Sören, wir kürzen jetzt ab, wir müssen da jetzt noch einen halben Kilometer rumwandern, wir gehen da jetzt einfach rüber und dann hatte ich schon ein Bein rüber und dann meinte er, jetzt warte mal, mach mal nicht. Ich so, Hä, wieso denn nicht? Hier ist doch niemand, es kriegt doch keiner mehr. Ja, ja, komm mal eben. Und dann bin ich zu ihm hier. Und er war einfach auf, auf, auf ein Kilometer Zaun bei einem so ein kleines gelbes Schild. Äh, Danger Mines. Und dann war ich ganz froh. Also da hat in dem Moment hat Sören mir so indirekt so ein bisschen das Leben gerettet. Ich glaube, er hat äh, sich mehrmals dafür verflucht im Laufe der Reise noch. Aber ja, also ich meine, ich glaube heute, dass das tatsächlich, dass das kein Minenfeld war weil das an dem Punkt keinen Sinn gemacht hätte und weil die anderen Minenfelder, die wir gefunden haben, die waren eben deutlich besser gesichert, muss man schon sagen. Mhm. Also auch nur mit so einer Leine, aber da waren dann eben alle 20 Meter diese Schilder. Ich glaube, das war ein äh, äh, Fake. Mhm. Aber okay. ja, das war natürlich wahnsinnig eindrücklich. Ja. Gleichzeitig ist es so, dass, dass diese Minenfelder mit die schönsten Orte in Israel ähm, sind, weil es Gebiete sind, also es sind die besten Naturschutzgebiete. Niemand geht da rein und nichts geht da rein. Es ist wunderschöne Landschaft. Es ist alles, in, zu der Zeit, als wir da waren, alles blüht, alles verblüht. Du hast die schönsten Bäume, die schönsten Blumen. Und es ist so, dass sich auch einige Wolfsrudel in die Minenfelder zurückgezogen haben und da ihre Population erholt haben, weil sie da in Ruhe leben können. Die riechen eben die Minen, die wissen, wo sie nicht hin dürfen, wo es gefährlich ist. Und die Gefahr in den Minenfeldern ist für die viel geringer, als eben im normalen Land vom Auto überfahren zu werden, vom Jäger erschossen zu werden, äh, vergiftete Köder oder irgendwas zu fressen. Die bleiben einfach in diesen Minenfeldern und, und haben eine gute Zeit. Also das ist natürlich auch irre, dass diese Orte, die zum Töten geschaffen wurden, mhm. heute die Grundlage sind für, für blühendes, natürliches Leben.
1: Ja, das macht einen großen Teil eurer Reise aus. Hatte ich auch den Eindruck beim Lesen. Diese Naturräume und natürlich die Begegnung, hast du auch schon mehrfach gesagt. Ja, Und ihr habt ja in der Tat auch viele Menschen getroffen und befragt und seid auf viel Gastfreundschaft getroffen. Eine dieser Begegnungen war die mit Lachwatsch, so wird es glaube ich ausgesprochen. <lacht> ja. Geschrieben l a, -H -A c Sehr gut ausgesprochen. Lachwatsch. Okay. Kannst ja. du mal ein bisschen von ihm erzählen? Wo habt ihr ihn getroffen und was war das für eine Begegnung? <lacht> Äh, Lachwatsch war,
0: war, war ein Typ, ich, ich, glaube, in Tscheche war das. Den, den haben wir kennengelernt in Jerusalem. Da haben wir morgens gefrühstückt und er saß einen Tisch weiter und hat sich irgendwann einfach zu uns gesetzt. Und meinte, ey, ihr seht cool aus, ich setze mich mal dazu. Hat er auch nicht gefragt, sondern hat sich einfach dazu gesetzt. Hat sich gefragt, was macht ihr? Und wir haben ihm von unserer Reise erzählt und er hat gesagt, ja, er findet das total geil und so weiter. Und Lachwatsch rein äußerlich, also so, 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 so ein Typ, Lange Haare, Pferdeschwanz, sehr, sehr viele Lachfalten, sehr breites, schönes Grinsen. Allerdings auch, wenn er grinst, sieht man viel Zahn und wenig Zahnfleisch. Okay. Also gerade an, an seinen Zähnen sieht man, äh, dass, er, dass er auf jeden Fall ein gelebtes Leben hat. Und ähm, so, ein, so ein Gebiss kriegt man nur durch sehr gewissenhaften Drogenkonsum. <lacht> <lacht> Und er fand uns cool und fand unsere Geschichte gut und sagte, hey, if you, if you need help, uh, call me, it's no problem, this is my number. If you have, I can everybody, uh, I know everybody in, in Israel. Call, just call me, I will, I will help you. Any problem, just say, you know, Lachwatch, call me and I will, I will help you. No problem at all. If you have problem with police, don't mention my name, don't tell him, don't call me. <lacht> <So>. <lacht> Sehr gut. Und, ja. und äh, er, er lud uns dann auch ein, zu ihm ins Kibbuz zu kommen, äh, wo er lebte und wir haben lange damit gerungen, ob wir wirklich hingehen wollten, weil einerseits hatten wir total Bock, weil er so eine kuriose, so eine schillernde Gestalt war. Andererseits wussten wir aber auch nicht, ob wir mit allen Nieren wieder da rauskommen würden. Wir haben uns dann aber tatsächlich äh, dafür entschieden und also der Typ, der, der, der war... Der war geil. Der hat, der hat in einem Wald gewohnt, um genau zu sein, auf, auf einem Friedhof. Also es war ein kleines Kibbutz und im Wald hatte er sich so kleine Zelte reingebaut, hatte sich eine, eine eigene Küche in den Wald gezimmert, sich Strom von irgendwo her geholt, hat sich da eine Badewanne reingebaut. Also der hat wirklich in, so, so, so ein bisschen wie die, wie die Elben in, in Herr der Ringe. Der hat einfach in dem Wald gewohnt mhm. und der Wald gehörte aber nicht mehr zum Kibbutz und deswegen durfte er da eigentlich nicht leben. Allerdings ist mal in irgendeinem Krieg, ich weiß nicht welcher es war, ist ein Flugzeug darin abgestürzt und der Pilot in diesem Waldstück gestorben und das Flugzeug ist noch immer da. Und weil er klug ist und seine Freunde haben sie gesagt, okay, sie wandeln diesen, diesen Wald in ein Memorial um und er ist jetzt der Hausmeister des Memorials <lacht> und, und kann halt so, kann halt so da, da leben. Also so,
1: so ein Typ war er, ja, das ist äh der,
0: eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schillernde ja. Gestalt. Ja,
1: sehr, sehr witzig. Und ja zum Teil dann auch noch überraschend weise.
0: Total, absolut. Also
1: <lacht> ich habe ihn irgendwann,
0: ich habe halt alle Leute nach, ich war ja auch auf diesem spirituellen Trip, ich wollte immer was von dem, vom Glauben der Leute erfahren und so und so und, 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 und Ratschläge und so weiter bekommen. Und dann habe ich zu ihm auch gesagt, Lachwatsch, du bist, glaube ich, der unvernünftigste Mensch, den ich je getroffen habe. Äh, was kannst du mir für einen Ratschlag geben? <lacht> und er sagte, ich hoffe, ich kriege jetzt das Zitat richtig sein er sagte, Benutz dein Herz, deine Ohren und deinen Kopf. In der Reihenfolge, nie andersrum. Ja. Und ähm, ja, das heute würde ich sagen, ist vielleicht gar nicht so weise, wie man denkt, weil es ist, glaube ich, schon in häufig, häufig ganz gut, die Ohren relativ frühzeitig zu benutzen und auch mitunter immer mal wieder den Kopf <lacht> zu benutzen. Das Herz sollte schon eine Rolle spielen. Aber, aber der weiseste Spruch war es nicht. Tatsächlich war der weiseste Spruch, der, der von ihm kam, ganz am Ende des Abends habe ich mich bei ihm bedankt für die Unterkunft, für die tollen Erfahrungen, die wir mit ihm gemacht haben, für diese geile Zeit. Und ich habe ihn gefragt, wie wie können wir dir das alles zurückzahlen? Und er sagte, die Frage ist nicht wie, die Frage ist warum. Und das ist tatsächlich eine... Einer der weisesten Sätze, die ich, die ich bis heute gehört habe. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr schön. Ja,
1: ein sehr, sehr schöner Satz. Und wie du gerade schon sagtest, du hast ja viele deiner Gesprächspartner, viele eurer Begegnungen gefragt nach ihrem Glauben, nach Weisheiten, nach Denkmustern. Hast du sie zum Teil auch befragt nach dem Konflikt, nach dem israelisch-palästinensischen Konflikt? Als Wie verhärtet hast du die Parteien diesbezüglich erlebt? Also ich habe es nie explizit angesprochen,
0: weil ich es nicht wollte, vor allen Dingen aber auch, weil ich es nicht musste. Also der Konflikt spielt einfach immer eine Rolle, da ja. geht es immer drum.
1: Und ist ja auch ähm, das, was hast ja vorhin auch schon erwähnt, so die mediale Berichterstattung eben nie objektiv und dazu muss man ja auch noch sagen, auch sehr monothematisch orientiert, nicht wahr? Ja, also wenn äh, wir ja, was hören, äh, ja. dann ist es eben Total. genau zu dem Thema.
0: Ich meine, wir waren natürlich in einer, in einer besonderen Reisesituation. Wir waren äh, unterwegs, um ein Buch zu schreiben, das heißt, das was, das, was die Leute uns erzählt haben, wurde potenziell auch aufgeschrieben. Wir waren weiße, christliche Europäer, waren männliche Europäer, waren in, in dieser Funktion in jeglicher Hinsicht neutral und potenziell Leute, die man auf seiner Seite haben wollte. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass die Leute bewusst manche Sachen sehr schnell angesprochen haben. Aber ja, also was, was beeindruckend war, war, dass, dass, dass der Konflikt immer eine Rolle gespielt hat und dass das auf persönlichen Ebenen, zwischen Israelis und Palästinensern mitunter viel Verständnis geherrscht hat. Und, und und ja, beide beide Volksgruppen sehr, sehr ähnlich sind. Ihre gesamte Kultur, die Musik ist die gleiche, das Essen ist das gleiche, die Schimpfwörter, wenn sie fluchen, die Straßensprache ist die gleiche. Die Gastfreundschaft, die Warmherzigkeit, das alles haben wir auf beiden Seiten gleich, doll, gleichherzig erlebt. Und wir hatten immer das Gefühl, oh Gott, wenn wenn alle Leute so reisen könnten wie wir, äh, dann wird es diesen Konflikt nicht geben. Ein, ein Riesenproblem einfach dieses Konfliktes ist, dass die Menschen in der Persönlichkeit auch merken, dass sie ähnlich sind, aber im Grundsatz man das nicht verstehen kann, weil es natürlich auch so ist, dass die Palästinenser, die Israelis nur als Soldaten oder Siedler kennen in Palästina. Also nur in einer feindlichen Rolle mhm. und, und, und als Hassobjekte. Äh, gleichzeitig wenn, es ist ja allgemeine Wehrpflicht in Israel, gleichzeitig ist jeder Israeli einmal dem ausgesetzt, als Soldat in Palästina sein zu müssen. Und er lebt da, Hassobjekt zu sein, obwohl er den Leuten gar nichts getan hat. Und es fällt vielen Leuten sehr, sehr schwer zu differenzieren zwischen dem Hass auf sie als Soldaten und dem Hass auf sie als Person. Es herrscht einfach eine fehlende Kommunikation und die ist natürlich auch sehr, sehr schwer aufzulösen. Aber ich glaube, wenn also wenn man sich den Konflikt an, anschaut, man muss es irgendwie hinkriegen, dass die, dass die Seiten zusammenkommen und, und miteinander reden. Gleichzeitig finde ich es wahnsinnig schwer, als Europäer sich da ein Urteil zu bilden. Weil was auch dazu gehört ist, dass jeder Mensch in Israel und Palästina in seinem Umfeld Menschen hat, die durch diesen Konflikt gestorben sind oder gelitten haben. Hm. Jeder Mensch hat, hat persönliche Verluste in diesem Konflikt gemacht. Und diese Wut, dieser Hass, diese Trauer, diese Rachegelüste auch, die daraus entstehen, die kann man nicht wegdenken. Das ist für uns ganz leicht aus europäischer Sicht da neutral zu argumentieren. Und ich würde mir sehr wünschen, dass immerhin die Regierungen auf beiden Seiten es schaffen würden, eben die Emotionen beiseite zu lassen und, und, und nüchtern zu argumentieren und nicht im Gegenteil, wie es auf beiden Seiten passiert, das zum Teil zu nutzen und zu schüren. Aber ich würde... Ich würde mir niemals, ich würde niemals Ratschläge geben wollen, weil, weil diese, also wenn ich Palästinenser wäre, dann wäre ich sehr, sehr glühender Verfechter von Palästina und, und, und hätte ein riesiges Problem mit Israel und Israelis. Wenn ich Israeli wäre, wäre ich ein sehr glühender Verfechter von Israel und hätte ein riesiges Problem mit Palästina und Palästinensern. Ich kann beide Seiten total gut verstehen und ich glaube nicht, dass ich mich innerhalb dieses Konfliktes besser verhalten würde als die meisten.
1: Gab es einen Moment auf der Reise, in dem der Konflikt für euch besonders nahe wurde, sich nahe anfühlte oder greifbar wurde in irgendeiner Form?
0: Na, wir haben äh, eigentlich über die, die gesamte Reisezeit nur gute Erfahrungen gemacht und so, wie ich es eben beschrieben habe. Hey, es ist alles so schön, alles, alles ist toll, die Menschen sind toll, warum, warum checken die das nicht <lacht> untereinander? Aber wir haben an unserem, ich glaube es war der drittletzte Tag, sind wir dann tatsächlich in eine Situation geraten, ähm, wie wir sie so eigentlich nur aus den Nachrichten in Deutschland kannten. Ähm, da sind wir nach Hebron gefahren. Hebron ist in Palästina und ist so ein bisschen nochmal der, der Israel-Palästina-Konflikt unterm Brennglas. Weil ähm, Hebron, in Hebron das Grab von Abraham, dem Urvater ja, der abrahamitischen Religionen, sein soll. Also Abraham ist der Urvater von, von Judentum, Islam und Christentum. Alle drei Religionen gehen auf Abraham zurück. Was interessant ist, weil wenn man sich sagt, okay, wir haben alle den gleichen Großvater und alle den gleichen Gott von dem Großvater, dann haben wir doch alle den gleichen Gott. Dann gehören wir doch alle zur gleichen Familie. Ähm, Wäre eigentlich schön, wenn man sich darauf ein bisschen mehr besinnen könnte. Ja. Aber leider passiert das selten. Ähm, Im Gegenteil, es führt dazu, dass es äh, in in, ähm, in Hebron eine sehr, sehr starke, sehr, sehr ultra-orthodoxe, extreme jüdische Siedlung gibt. Dementsprechend auch eine sehr, sehr starke, sehr, sehr äh, extreme muslimische Bevölkerungsgruppe in Hebron. Und da knallt es halt immer. Also die Stadt ist immer unter Spannung. Es ist immer eine ganz, ganz, ganz hohe Militärpräsenz. Es ist, ähm, es würde jetzt zu weit führen, das alles zu beschreiben dafür, äh, ohne dass ich Werbung fürs Buch machen äh, will. Äh, dafür müsste man das Buch kaufen, um sich das durchzulesen, weil ähm, es ist, ist schwer, das zu verknappen. Es ist einfach dieser Konflikt unterm Brennglas. Und als wir da waren, also wir waren am Anfang unserer Reise einmal da und haben uns die palästinensische Seite angeschaut und haben gedacht, oh Gott, wie leben die hier? Unter was für einer Fuchtel der, der Israelis leben die? Das kann ja nicht wahr sein. Das ist, das ist ja menschenverachtend. Gleichzeitig war uns klar, wir haben jetzt nur die palästinensische Seite gesehen. Wenn wir ein Urteil uns bilden wollen, müssen wir auch die israelische Seite sehen. Und sind dann gegen Ende unserer Reise nochmal hingefahren und hatten den Termin mit dem Pressesprecher der Siedlung. Der wollte uns durch die Siedlung führen und mit ein paar Leuten ähm, verbinden, dass wir ein bisschen schnacken können. Und wir waren schon in Hebron und am Morgen rief er uns an und sagte, hey, ähm, ich glaube, wir müssen unseren äh, Termin verschieben. Es hat einen Attentat gegeben, einen Anschlag. Und zwar ist ein ähm, 17-jähriger Palästinenser über den Zaun der Siedlung geklettert und hat ein äh, 14-jähriges äh, israelisches Mädchen im Schlaf erstochen. Und kann man so für sich stehen lassen, muss ja. man, glaube ich, nicht, ja. nichts weiter zu sagen. Und äh, ja, wir standen dann vor der Entscheidung, okay, bleiben wir da oder äh, fahren wir raus. Wir wussten, dass es brenzlich werden kann. Und haben uns dafür entschieden, nee, das, auch das gehört eben mit zu diesen Ländern und auch das wollen und müssen wir jetzt miterleben. Und das war krass. Also während wir sonst überall eben als, als Freunde empfangen wurden, gern gesehen waren, ist uns da nur Hass entgegengekommen. Es war ganz krass. Also wir wurden überall nur sehr, sehr böswillig angeguckt, wenn wir in Paläst auf palästinensischem Boden unterwegs waren, haben die Leute uns die ganze Zeit beäugt und geschaut, ob wir nicht vielleicht äh, jüdische Siedler sind, die Macht zeigen wollen, die Macht demonstrieren wollen, weil das passiert dann. Häufig fahren dann Siedler mit dem Auto los, sind schwer bewaffnet und fahren einfach durch die palästinensischen Gebiete, einfach, ja, um, um sich zu zeigen, um Macht zu zeigen. Hm. Auf jüdischer Seite, auf, auf der Siedlerseite, wurden wir für Journalisten gehalten, die sehr ungern gesehen waren in dem Moment. Da hat uns ein Auto einmal fast zweimal zweimal fast angefahren. Also da war es für Sören auch einmal richtig knapp. Und dann sind wir in eine Situation gekommen, als wir dann in die Siedlung wollten, so richtig hoch rein. Wollte ich mal wieder eine Abkürzung nehmen, was eine dumme Idee war. Und äh, wir sind in ein Gebiet gekommen, ein palästinensisches Gebiet, wo wir gleich gemerkt haben, okay, hier ist irgendwas ganz falsch, die Leute gucken uns ganz blöd an. Und wir haben dann permanent äh, die ganze Zeit Mehaba, 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 die Leute auf Arabisch begrüßt, äh, um zu zeigen, ey, wir sind keine Juden. Also wir haben Mehaba gesagt, was wir eigentlich gesagt haben war, ey, wir sind keine Juden. Mhm. Moin, Tachen wir sind keine Juden. Hallo, hallo, wir sind keine Juden. Hallo. Und äh, ja, weil wir, weil wir einfach wussten, dass, dass es gerade in eine unangenehme Richtung geht. Und dann kam aus dem so einem Hauseingang ein kleines Kind, fünf oder sechs Jahre, hinter uns hergerannt und rief Shalom, 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 also den, den jüdischen Gruß. Und ja, in dem Moment ist die Stimmung gekippt und es sind, sind fünf oder sechs, äh, 15- oder 16-jährige Jugendliche auf uns zu, haben uns umringt, haben angefangen, uns rumzuschubsen, haben äh, an Sörens Equipment gerissen und äh, an seinen Haaren gerissen. Ich habe ja glücklicherweise keine... Ähm, und ja, also die die Situation war nicht kurz davor zu eskalieren, sondern sie ist eskaliert. Und äh, im besten Fall wäre es so gewesen, dass die Jungs uns einfach ja, zusammengeschlagen und, und ausgeraubt hätten. Und im schlimmsten Fall wäre Schlimmeres passiert. Also mhm. es standen einfach viele Erwachsene drumherum und es wäre davon abhängig gewesen, wie sich diese Erwachsenen verhalten, wenn es dann wirklich hart auf hart gekommen ja. äh, wäre. Ich sage wäre, weil. Wirklich in dem Moment, und da sage ich ganz christlich, ein Engel gekommen ist, der uns gerettet hat. Ähm, da ist ein, ein Taxifahrer gekommen, der die Situation gesehen hat, der die Situation erkannt hat, der sehr, sehr mutig war. Normalerweise fahren da keine Taxis rum. Ich habe keine Ahnung, warum ein Taxi war. Das ist in die Gruppe rein, ähm, direkt vor uns gehalten, hat gehupt. Wir haben es erkannt, sind sofort losgerannt, sind, sind reingesprungen in diesen Wagen. Sören musste quasi seinen, seinen Hopf, Kopf, Zopf noch mit der Hand hinterherziehen, weil sie ihn versucht haben, daran festzuhalten. Ähm, wir haben die Fenster hochgedreht, die waren alle offen, so schnell wir konnten. Dabei habe ich noch einen Schlag abgekriegt, wir, die haben reingespuckt ins Auto. Und ja, also, also der Typ, dieser Taxifahrer, der hat uns einfach echt
1: echt gerettet. Wahnsinn.
0: Und ja, also nach, nach dem Erlebnis versteht man natürlich... Versteht man diesen Konflikt? Ja. So.
1: Ja. Wie seid ihr damit fertig geworden mit dieser? Ach, das war schon, das das war wirklich krass.
0: Also das war auch wirklich, glaube ich, einer der einer, wenn nicht der schlimmste Tag in meinem Leben. Ja, glaube ich. Wir sind dann, wir sind dann noch geblieben. Ich meine, in dem Moment war man, waren wir so drinne. In dem Moment kannst du ja auch nicht verarbeiten, sondern da bist du einfach da, machst das mit. Und ich war dann auch tatsächlich so Journalist, dass ich gesagt habe, nee, ich das gehört jetzt so. Also, ich muss, ich ich Natürlich war ich dann ganz froh, aus dieser Situation raus zu sein, aber das war für mich jetzt nicht das Zeichen, ich muss die Stadt verlassen, sondern ähm, die Beerdigung stand an. Hm. Das Mädchen äh, nach jüdischer Tradition musste sehr schnell begraben werden. Die Beerdigung stand an und der Friedhof war im palästinenser also war nicht in der Siedlung der war auf palästinensischem Gebiet das heißt wir haben uns diesen Zug von Israelis angeschlossen die dahin sind äh, wahnsinnig viel Militär jeder Mann der unterwegs war hatte mindestens eine Pistole wenn nicht ein Maschinengewehr und dann sind wir auf diesem Friedhof vorne standen die Eltern die 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 Herzzerreißend äh, geschluchzt haben und äh, direkt vor ihnen standen Sanitäter und, und und zwei Soldaten und dann wurde es Dämmerung und die, die die jüdischen Klagegesänge begannen und alle diese zwei 300 Leute, die da sicher waren, haben mitgesungen. Und zeitgleich begann das Abendgebet der Muslime und aus den ganzen Minaretten sang die Muezzine. Und du hast so richtig gemerkt, wie, wie das den, den Siedlern geschmerzt hat und wie sie lauter wurden und wie es am Ende so, so, so ein Wettsingen singen zu ihrem Gott, zu ihren Göttern wurde, wer lauter ist, wer, wer gehört wird. Und diesen, diesen, diesen Schmerz, diesen Frust, äh, ja, das, das ist schwer in Worte zu fassen. Das war dann tatsächlich so, wir sind ähm, am nächsten Tag raus und ich habe körperliche Schmerzen gehabt. Ich konnte das nicht, ich konnte das nicht verarbeiten. Ich, hab, ähm, ich konnte nicht einschlafen, weil mein gesamter Schulter- und, und, und Brust- und Rückenbereich hat wehgetan, als wenn ich, als wenn ich ein Marathon geschwommen wäre. Also wie so ein riesiger Muskelkater, gleichzeitig Gelenk- und Knochenschmerzen. Alles hat wehgetan Und wir waren da bei einem mittlerweile zu dem Zeitpunkt befreundeten Pärchen untergebracht, die da bei NGOs arbeiten. Und irgendwann kam er zu mir und gab mir so eine so eine Schachtel Beruhigungstabletten und sagte, das haben wir hier öfter und klopfte mir so auf die Schulter. Mhm. Ja, und die die haben dann geholfen und dann konnte ich irgendwann schlafen. Aber ja, also dieser Kontrast ist einfach natürlich auch heftig und ich glaube, so ist es in diesem Land zu leben. Du hast zwei Monate eine wahnsinnig tolle Zeit und dann, dann passiert ein Tag, ein, ein Ereignis, das alles in Frage stellt und das ist natürlich schwer.
1: Auf dem Klappentext deines Buches, da heißt es, ich zitiere einen Satz, sie wollen herausfinden, wer dieser Mann eigentlich war, der die Evangelisten zu ihren Texten inspirierte und wer er vielleicht heute wäre inmitten der Auswüchse des Nahostkonflikts. Welche Antworten hast du auf diese Frage gefunden? Wie würdest du einen heute lebenden Jesus skizzieren oder umschreiben? Welche Einflüsse würden ihn heutzutage aus deiner Sicht vermutlich am meisten prägen?
0: Also Jesus war jemand, der ganz eindeutig und ganz klar Jude war und der auch nichtgläubige Menschen nicht hoch angesehen hat. Im schlimmsten Fall mit Verachtung bestraft hat. Insofern weiß ich nicht, wie, wie er auf, auf, auf Muslime reagiert hätte. Wahrscheinlich erstmal nicht so ähm, nicht so freudig. Dieses, dieses Inkludierende kam gar nicht mit Jesus, es kam erst mit Paulus. Aber Jesus war vor allen Dingen einer, der sich für Minderheiten angesetzt hat. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, hätte er eben sehr, sehr versucht, vermitteln zu wirken heute. Das Problem ist aber natürlich, du hast heute, damals war er eben Banderprediger, konnte Predigen halten, konnte die Leute so mitreißen. Heute hast du Twitter und Instagram und alles ist schnelllebiger. Also ich glaube, wenn Jesus heute unterwegs wäre, dann gäbe es einen Hype, dann wäre eine Zeit lang ganz, ganz, ganz krass. Zwei, drei Jahre wäre es mega krass. Und dann hätte er entweder ein Drogenproblem ähm, oder der Hype wäre vorbei und dann hätte sich das Ganze erledigt. Oder er wäre zu dem Zeitpunkt schon von irgendeiner Seite ermordet worden, was ich nicht glaube. Ich glaube, am ehesten äh, wäre der wär der Hype zu Ende gegangen.
1: Hat sich dein Bild vom Menschen Jesus durch die Reise verändert? Nee, nee es hat sich intensiviert, es hat sich äh,
0: noch fester geprägt aber tatsächlich waren so sind Sören und ich mit den Vorstellungen, die wir, mit denen wir reingegangen sind, sind wir auch wieder sind wir auch wieder rausgegangen und die hatten sich gefestigt. Also für mich war es so ähm, ja Kirche immer noch schwierig, aber Jesus an sich guter Typ und äh, Sören war so oh lass mich mit Kirche in Ruhe. Ich will mit den ganzen Scheiß ich will nie wieder Ach. nie wieder mit denen was zu tun haben
1: Jesus, cooler Typ, ist ja fast schon ein gutes äh, Schlusswort. Ähm, Gibt es was, wo du sagen würdest, was wir von den Menschen in dieser Konfliktregion naja, ich will nicht sagen lernen können, aber ja vielleicht ja doch, also sowohl im Negativen wie auch im Positiven, wo du sagen würdest, da hast du dir ein paar neue Gedanken mitgenommen?
0: Naja, ich, also die, diese beiden wichtigsten Zitate habe ich ja, ja schon gesagt, wer Frieden will, muss friedlich ja. sein und äh, es geht nicht darum, ähm, wie, sondern, sondern warum. Das kann man auf ganz, ganz viel übertragen. Mhm. Ansonsten ist, glaube ich, das, was man am ehesten mitnimmt, ist, dass halt alles immer mindestens zwei Seiten hat, mindestens zwei Facetten. Es lässt sich jegliche extreme Position in, in sehr, sehr vielen Fällen irgendwo her, herleiten. Und es lohnt sich, mit Menschen, mit denen man nicht ein Konsensteil mit denen zu diskutieren und mit denen zu reden und sich Mühe zu geben, die zu verstehen. Das lohnt sich. Das ist, glaube ich, das, was ich am ehesten mitnehmen würde. Man kann natürlich auch sagen, hey, es ist so schwer da zu leben und die haben alle so viel Leid erfahren und die sind alle trotzdem, trotzdem so, so lebensfroh und, ähm, und, 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 ja, Party und, und bla und blub. Aber das finde ich immer ganz, ganz schwierig, weil, weil ich glaube, du hast auch dann keine andere Wahl. Wenn, wenn es dir so scheiße geht, dann, dann geht es ja entweder richtig dreckig oder du versuchst halt irgendwie weiterzumachen. Und ich glaube, gleich an meinem ersten Tag hat mir, hat mir äh, habe ich gefragt, sag mal, wie könnt ihr in diesem Land leben? Habe ich einen, einen Bekannten gefragt und er sagte: Ja, keine Ahnung, es ist gar nicht so schlimm. Und ansonsten, ja, einfach Leben genießen und kiffen. Viel Kiffen, das <lacht> hilft, das <auch>. hilft. <lacht> Also man könnte jetzt sagen, wir könnten uns was von der Lebensfreude in Palästina und Israel äh, abschneiden, die da trotz allen Umständen herrscht, aber das finde ich fast ein bisschen zynisch.
1: Ja. ja. Hat die Reise verändert, wie du über Religion denkst und über ihren Wert, über ihre Bedeutung, aber auch über die Herausforderungen, die damit einhergehen, wenn Menschen aufeinandertreffen, die eben, ähm, du hast das ja vorhin auch in Bezug auf dich selbst beschrieben, es geht mhm. ja eben um ein Glauben. Es geht nicht darum, irgendetwas wirklich zu wissen. Da, darin besteht ja die Abgrenzung und dementsprechend ist es natürlich auch sehr schwer, ob es nun um Fußballverein wie Werder Bremen geht, äh, irgendjemanden dann vom <lacht> Gegenteil zu überzeugen oder zumindest auch die Intensität der Emotionen äh, abzumindern, um eben Kompromisse zu finden. Ähnlich ist es ja dann auch bei Religion. Es ist dann durch diesen Glauben, der unantastbar ist, durch Argumente nicht äh, in Frage gestellt werden, nicht abgeschwächt äh, werden kann, ist es ja wahrscheinlich auch schwierig eben äh, ja, Kompromisse zu finden und zueinander zu finden. Äh, ja, ähm,
0: aber also bei mir ist es tatsächlich so, dass, mir der Wert, dass der Wert von Religion, ohne dass sich mein Glauben intensiviert hat ist der Wert von Re Religionen, die Wichtigkeit von Religion für mich nochmal total gestiegen durch diese Reise. Mhm. Ähm, was du ansprichst, ist tatsächlich ganz, ganz wichtig. Also jeder kann für sich seinen Glauben haben und der kann, darf gerne unantastbar sein. Aber ein Glaube langt nie aus, um andere Leute von seinem Glauben zu überzeugen. Also das, das ganze Missionierungskonzept finde ich total daneben. Klar, wenn mich jemand nach, nach meinem Glauben äh, fragt, kann ich davon erzählen, aber ich sollte... Ich ich kann, es ist, es ist argumentativ nicht möglich zu sagen, mein Glaube ist besser als dein Glaube, das Christentum ist besser als der, als der Islam. Funktioniert nicht. Das kann, darf, soll nicht passieren. Natürlich passiert es trotzdem. Und äh, natürlich ist auch der Glaube äh, eine riesige Waffe. Feuerbach hat das im 19. Jahrhundert gesagt, eigentlich als Glaubenskritik, aber es trifft es für mich total. Ähm, Gott ist die Vorstellung unserer innersten Wünsche. Und das ist, glaube ich, so. Ich glaube, wenn wir uns Gott vorstellen, dann produzieren wir da unheimlich viele Wünsche rein von uns. Und wenn wir beten, dann beten wir zu Gott, aber dann beten wir immer auch zu uns selbst. Also wir, ver 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 <lacht> wir, wir verge vergegenwärtigen uns ähm, unsere Probleme und unsere, unsere Wünsche in so einem Gebet. Und das ist ja auch so ein bisschen Autosuggestion, da bin ich dann äh, Sofa-Psychologe. <lacht> das, das kann auch ohne Gott eine ganz gute Wirkung haben, das Beten. So, Es gibt ja auch genug Leute, die irgendwie so, so, so Glückstagebücher und so weiter führen. Aber es ist eben was wahnsinnig Intimes. Alles, was man mit Gott und mit der Religion teilt, ist sehr, sehr intim. Und Pastoren, Mu'zine, Imame und so weiter haben, haben, eine, haben eine riesige Macht, weil sie über diese Intimität, weil sie über die, die Wünsche der Menschen herrschen. Also wenn ein Mensch wirklich glaubt, dann glaubt er auch seinem Pastor und dann kann kann sein Pastor und kann, kann sein Imam äh, oder ihr Imam, kann das, ähm, ja, was der sagt, ist gesetzt. Und ähm, ja wenn man dann auf Al-Qaida oder auf die Kreuzzüge äh, im Mittelalter guckt, dann sieht man, was das für negative Auswüchse sein kann. Insofern kann Religion eine riesige Waffe sein und insofern finde ich es auch wahnsinnig wichtig, dass in Deutschland das Theologiestudium ein staatliches Studium ist. Mhm. Und zwar, weil es dadurch eben nicht nur staatlich gefördert wird, sondern auch staatlich kontrolliert wird. Das ist einfach wichtig. Ja. Gleichzeitig ist aber im Gegensatz zu jeder Waffe, die nur verletzen kann, nur töten kann, hat der, hat der Glaube ein riesiges Hoffnungspotenzial. Und das kannte ich so erstmal nur von meiner Großmutter. Vor Ort habe ich aber gemerkt, eben wie sehr... Glaube, egal ob jüdischer Glaube, äh, muslimischer Glaube oder oder Christentum, wie sehr das den Menschen hilft und Hoffnung gibt. Gerade wenn du eben so eine Religion hast, wo es um Leben nach dem Tod geht. In dem Moment, wo dein, dein eigenes Leben richtig scheiße ist, gewinnt so ein Leben nach dem Tod eine viel größere Bedeutung. Je schlechter dein Leben ist, desto relevanter wird der Blick darüber hinaus. Und da liegt eine unheimliche Kraft drinne und die kann Leute, die kann Menschen befähigen, kann ihnen Hoffnung geben und das finde ich finde ich wahnsinnig wichtig, dass es dass es das gibt.
1: Ich danke dir dafür, dass du uns äh, davon erzählt hast von diesen Gedanken über Religion und äh, ganz konkret über diese Reise. Erzähl uns doch gern, aber zum Abschluss noch, wie es danach für dich weiterging. Ähm, es standen und stehen ja noch einige andere interessante Projekte an. Ich glaube, du hast zum Beispiel ja noch an einem weiteren Buch mitgearbeitet. <lacht> genau, also es war ja mein 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 zweites Reisebuch. Ja.
0: Und das Problem war so ein bisschen: Sechs Tage bevor ich losgeflogen bin, hat mir meine damalige Freundin, mit mittlerweile Frau, gesagt, dass sie schwanger ist. Oh. Also das hat mich jetzt nicht völlig überrascht getroffen, sondern das haben wir so schon vor. Aber ja. natürlich war das, war das erstmal das mit dem Gedanken im Hinterkopf in so ein Krisengebiet zu fliegen, war natürlich schwierig. Vor allen Dingen wurde dann aber, als mein Sohn da war, deutlich schwieriger zu reisen und Reisebücher zu schreiben, weil wenn du ein vernünftiges Reisebuch schreiben willst, musst du ja mindestens, würde ich jetzt mal sagen, zwei Monate irgendwo sein, mhm. um eben zu recherchieren, um Erfahrungen zu sammeln und so weiter dementsprechend war das die die Reiseschriftstellerkarriere dann erstmal sehr schnell vorbei ich habe aber dann einfach weitergeschrieben und habe äh, als Co-Autor für einen Reisenden geschrieben der eine ganz krasse Reise gemacht hat der aber eben selber nicht so als Schriftsteller äh, befähigt ist Robbie Clemens das ist ein Typ der kommt hier aus der Nähe von Leipzig aus äh, Sachsen-Anhalt und der hat eine ganz interessante Geschichte, der war mal Millionär, dann ist er hat er sich bis auf zwei Millionen Euro verschuldet, äh, war Alkoholiker, hat eine Zeit lang auf der Straße gelebt und äh, hat dann mit dem Joggen angefangen und hat dann so Forrest Gump-mäßig nicht mehr aufgehört. Also das Joggen hat ihm aus dem, aus dem Alkohol rausgebracht und er hat nicht mehr aufgehört zu laufen. Und er hat schon mal so eine Weltumrundung zu Fuß gemacht und er hat jetzt, vor zwei Jahren, vor drei Jahren ist er aufgebrochen, ähm, er wollte vom Nordpol zum Südpol joggen. <lacht> okay. Und... und äh, das Buch habe ich, also er hat diese Reise ja. gemacht und ich habe gemeinsam mit ihm das Buch dazu geschrieben. Mhm. Ich äh, bin nach Patagonien geflogen und habe ihn da getroffen, als er da gerade ankam, nach ziemlich genau zwei Jahren und habe mir angeschaut, wie körperlich fit er ist, aber wie er seelisch einfach völlig am Ende ist, weil er einfach so viele Eindrücke gekriegt ja. hat und einfach ja, nichts mehr verarbeiten konnte, keinen ja. Input mehr kriegen konnte. Und das war eine sehr schöne Arbeit für mich. Einerseits, weil seine Reise total interessant war, andererseits, weil es für mich dann auch schön war, Einfach nur zu schreiben und aufzuschreiben und einfach nur die richtigen und schönen Worte zu finden.
1: Mhm. Wie heißt ja, das und Buch? ansonsten,
0: äh, das Buch heißt, ähm, ich muss selber nochmal eben gucken, es hat so einen langen Titel. <lacht> Bis ans Ende der Welt und zu mir selbst. Okay. Mhm. Bis ans Ende der Welt und zu mir selbst von äh, Robbie Clemens und mir, Gil Stratmann. Ja, das liegt jetzt auch wieder eine Weile zurück. Ich, ich möchte schon mittelfristig wieder ein Reisebuch schreiben. Ich habe ein, zwei Ideen, über die ich noch nicht erzählen kann. Aktuell ist es so, ich habe ja äh, im Podcast gesagt, ich komme ursprünglich aus dem Fußball und dahin geht es für mich gerade zurück. Also ich lebe ja hier in Leipzig und arbeite hier auch für RB, für den Fußballverein. Bin da in verschiedenen Positionen, Moderator, Stadionsprecher der Nachwuchsmannschaften und so weiter. Und äh, habe jetzt seit ein, zwei Monaten einen Podcast für den DFB, mit den DFB-Stiftungen, äh, Mehr als ein Spiel heißt der, mhm. wo wir über Fußballthemen reden, die nicht auf dem Platz stattfinden. Also alles, was mit Fußball zu tun hat, aber nicht in 90 Minuten auf dem Feld passiert. Es sind einige sehr, sehr schöne Folgen dabei. Äh, Leon Goretzka habe ich erwähnt. Mit Rudi Feller haben wir gesprochen, mit Philipp Lahm. Das macht mir gerade Riesenfreude. Ähm, ich meine, gut, jetzt sind auch gerade Zeiten, wo man natürlich eh nicht reisen kann. Das geht irgendwann wieder los, aber ich bin schön. Äh, ich, ich, ich bin schön. <lacht> auch aber, das. Ich, aber ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh und ich finde schön, ja, dass ich trotzdem Arbeit machen kann, die, die Spaß macht und die auch mir selber tolle neue Einsichten bringt.
1: Nils, ich danke dir für das Gespräch, für diese zweite Runde. Es war mir wieder eine große Freude. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Ja, danke für deine Fragen. Das ist immer sehr, sehr schön, dann nochmal wieder einzutauchen, auch ja. eben zu Themen, die mitunter schon länger zurückliegen. Klasse. Immer wieder immer wieder sehr, sehr gerne.
1: Bestimmt nicht das letzte Mal. Wenn du schon teaserst, da kommen noch weitere Projekte, <lacht> dann werde ich dann irgendwann wieder parat stehen. <lacht> Alles klar. Mach es gut. Danke. E vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Ciao. Das war Nils Stratmann. Vielen Dank Nils, dass du zusätzlich zu unserem Gespräch für Weltwach Plus vor einigen Monaten jetzt nochmal dabei warst. Und ähm, zu Weltwach Plus habe ich direkt noch einen Hinweis für euch parat. Kürzlich ist nämlich eine ganz neue Weltwach Plus Folge erschienen. Das ist Nummer 47 und zu Gast ist der Journalist Jörg Wunram. Er wird manchmal auch als der deutsche Wim Hof bezeichnet. Und das tut ihm natürlich Unrecht. Er ist ein völlig anderer Typ. Aber er teilt mit Wim, der übrigens auch schon in uns Englischsprachigen Show Unfolding Maps zu Gast war. Könnt ihr gerne auch mal reinhören in das Gespräch. Er teilt mit diesem Wim eine Leidenschaft und zwar die Leidenschaft für Kälte. Jörg ist leidenschaftlicher Eisschwimmer und er erzählt uns zum Beispiel davon, wie es ist, in den mit Eiswasser gefüllten Tunneln in einem Gletscher zu schwimmen, etliche Meter unter der Erde ohne Schutzausrüstung. Und er erzählt, warum ihm das Klarheit und Geborgenheit verschafft und wie ihm das wiederum hilft, mit einigen Dämonen fertig zu werden, zum Beispiel eine Alkoholsucht und auch Depressionen. Das ist ein tolles, tiefes und lehrreiches Gespräch geworden mit einer beeindruckenden Persönlichkeit. Und zu hören gibt es das Ganze für die Mitglieder des Weltwach Supporters Club ab dem zweiten Paket. Infos dazu findet ihr auf weltwach.de. Ich danke euch wie immer wirklich von Herzen für eure Unterstützung. Ihr tragt mit dazu bei, diese Show möglich zu machen. Ja, und jetzt, direkt nachdem ich das hier aufgezeichnet habe, heißt es für mich fertig machen für die Abreise. Nach über einem Jahr geht es für mich endlich wieder einmal nach Deutschland und auch darüber hinaus. Und das ist nicht nur für mich persönlich schön. Also klar, ich werde Freunde und Familie wiedersehen. Das Weltwach-Festival steht an und so weiter. Sondern hoffentlich ist das auch für euch ein Grund der Freude. Denn ich habe mir für die nächsten Wochen so einiges vorgenommen. Ich wurde in der Umfrage zur 200. weltwach -Folge kürzlich vermehrt darum, gebeten, doch auch mal wieder mehr Episoden zu bieten zu Deutschland und auch zu seinen Nachbarländern. Und das ergibt auch Sinn, klar, um etwas zu erleben, muss es ja nicht immer in die Ferne gehen. Gerade jetzt auch dieser Tage, wo das Reisen in die Ferne ja sowieso deutlich schwieriger, bis zum Teil ja auch unmöglich ist. Und diesem Wunsch werde ich in den nächsten Wochen entsprechen und freue mich ganz besonders, dass es für mich zuallererst für einen sommerlichen Streifzug nach Österreich geht. Ich habe mir da ein paar schöne Programmpunkte zusammengebastelt, Berge, Seen, Wälder und Wiesen. Es wird toll, so viel steht fest und ihr könnt natürlich dann auch mit dabei sein. Und ich werde dort nicht allein unterwegs sein, sondern mit einem guten alten Weltwachbekannten. Und wer das ist, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht es gut, euer Erik.